0: Hallo ihr Freizeitpark-Traveler da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freizeitpark-Traveler-Podcasts. Ja, wenn ich das Intro spreche, dann wisst ihr schon natürlich Bescheid, dass heute der liebe Stefan einen viel größeren Redeanteil haben wird als ich. Und das auch aus gutem Grund und es wird eine sehr, sehr spannende Folge. Das kann ich euch schon mal versprechen. Jetzt habe ich ihn schon erwähnt und außerdem wäre es ohne ihn ja kein Freizeitpark-Traveler-Podcast. Hallo Stefan.
1: Hallo Jens. <lacht> ja, aber mit dir zusammen, wie gesagt, wir ergänzen so super. Äh, deshalb ähm, ja, bist auch du ist der Freizeitpark-Traveler der Herzen. Ach, der, der Ehrenfreizeitpark-Traveler. Das
0: freut <lacht> mich voll. Vielen, vielen Dank. Und ja, vor allem, es ist natürlich mal wieder ein Thema, bei dem mir das das Herz noch größer wird, weil es geht um einen Disney-Park. Und zwar um Disneyland Paris. Das müssen wir jetzt schon mal, das hat man ja im Zweifel schon am Cover gesehen oder hat es schon am Titel gelesen. Das ist jetzt kein großes Geheimnis mehr. Ja, Erzähl doch mal, du hast die Ehre gehabt, einen ganz, ganz, ganz besonderen Trip nach Disneyland Paris zu äh, bekommen und erleben zu dürfen. Und jetzt können wir, und viele von euch haben es mit Sicherheit schon in Stefans Instagram-Story und überall gesehen, und jetzt können wir euch auch mal hier im Podcast dran teilhaben lassen und noch viel, viel mehr Details euch erzählen und euch mal gedanklich mitnehmen auf eine wunderbare Reise nach Disneyland Paris zum großen
1: Finale. Ja, also ich hatte die Ehre, dass ich zu meiner ersten richtigen offiziellen Pressereise eingeladen worden bin. Und das jetzt nicht von einem kleinen Park, <lacht> sondern von Disney Deutschland und Disney Paris wurde ich eingeladen zu ja drei wirklich krassen Tagen. Ich kann es gar nicht irgendwie anders beschreiben. Und als ich die Agenda vorab schon zugeschickt bekommen habe... Ähm, war ich so ein bisschen ehrfürchtig und äh, auch äh, sehr emotional, weil ich äh, ja mich da einfach schon sehr geehrt äh, fühle, dass ich da entsprechend mit anderen Journalisten aus ganz Europa auch eingeladen worden bin. Und es waren halt, ich würde mal sagen, so 15, 20 maximal. Also es war Ja, nur eine ganz, ganz kleine Gruppe und äh, da viele auch so ein bisschen, ich habe es schon verglichen wie wie vom ESC, also einer von Dänemark, einer aus der Schweiz, äh, viele aus Frankreich, einer aus äh, Dubai sogar ähm, und ähm, neben mir war noch eine aus ähm, Deutschland die halt von der Instyle war, also ich glaube davon hat man auch schon mal gehört, auch kein unbekanntes Magazin oder jetzt gerade aus der Schweiz die, die Glückspost, das ist auch so ein, ich will mal sagen so ein Boulevardmagazin, die alle von Disney eingeladen worden sind, um das große Finale nochmal mal hautnah erleben zu können, um darüber auf den Kanälen oder über ihre Magazine dann auch berichten zu können. Und von daher war es ein sehr, sehr, sehr exklusives Event ohne Plus-1, sondern wirklich nur für mich und halt die anderen Journalisten, die damit dabei sein durften, um Disneyland Paris nochmal hautnah zu erleben, um nichts zu verpassen. Und ähm, ja, ich meine, wir beide hatten ja schon oft äh, das Glück, auch in der Vergangenheit bei Events dabei zu sein. Aber das, würde ich sagen, war Next Level bis hin zur Endstufe. <lacht> und äh, ich glaube, an diese Reise äh, werde ich mich noch mein Leben lang erinnern. Ach, das ist doch schön. Ich meine, erstmal ist es natürlich auch hochverdient. Und falls
0: ihr jetzt, Stefan, ich mal, nur hier aus dem Podcast kennt oder vielleicht nur von Instagram, nicht nur sind auf deinem Blog immer auch tolle Artikel. Du bist natürlich auch in diversen Medien vertreten, in, in vielen auch wirklich namhaften Zeitungen und Zeitschriften auch in letzter Zeit. Und natürlich nicht zuletzt deine, muss man schon sagen, Bücher mittlerweile auch zu erwähnen. Also deswegen absolut... Äh, ne sage ich mal, verdient, auch da in diese Riege aufgenommen zu werden und das macht ja auch Sinn, weil du kannst das Ganze ja auch dann wirklich gut rüberbringen. So wie die anderen, ich ja, habe wirklichen Profis, die dabei waren, ja auch. Wie ist das denn, waren das denn alles so Park-Fans und Experten wie du und ich oder das, war das Event auch, also waren auch Leute dabei, die vorher noch keine Berührungspunkte hatten, weil es ist ja auch ein bisschen spannend, vielleicht wenn du nachher mal so ein bisschen, auch mal ein bisschen eintauchen kannst, wie so dein Gefühl, wie das zu so denen ergangen, ja. mit, so mit so einer Reise und mal Disneyland Paris auf so eine ganz andere Art und Weise zu erleben.
1: Ja, also erstmal muss ich auch äh, vorab sagen, ich war schon ein bisschen auch ähm, ehrfürchtig und auch gespannt, auf welche Leute ich treffe. Ich meine, das weiß man im Vorfeld dann auch nicht. Ähm, und ja, bis man dann so seine Gruppe gefunden hat und bis man dann so in den Austausch gekommen ist und da ähm, war ich wirklich äh, echt dankbar, dass gerade jetzt hier von der Insta und von der Glückspost die äh, beiden Mädels ähm, ja, dass ich da super schnellen Draht dann auch gefunden habe, so dass wir da die ja meiste Zeit eigentlich da auch gemeinsam dann auch ähm, die ganzen Highlights dann auch erlebt haben. Aber ich war so mehr oder weniger der einzige, der äh, ja so ein Disney oder Freizeitparkwissen irgendwie hatte und alle anderen waren mehr oder weniger ich würde mal sagen, so 90 zum ersten Mal in Disneyland Paris kannten sich nicht aus. Ähm, es gab oh, dann auch wow. schon so die Momente, wo man erstmal klar machen musste, hey, es sind zwei Parks. Also wir, wir, die, die Programmpunkte sind auf zwei Parks aufgeteilt. Und um von A nach B zu kommen, da braucht man halt auch manchmal schon mal 20 Minuten. Ähm, das war sehr spannend. Und auch einfach so zu erleben. Ich meine, die kannten die Shows nicht. Die kannten nicht äh, Disney Dreams, das, das Feuerwerk am Abend. Die kannten gar nichts. Und das war für mich so ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass ich noch so ein zusätzlicher Promoter irgendwie war, aber ich war so wirklich von Programm, Programmpunkt zu Pro, Programmpunkt immer so 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 der Fanboy, so, wow, jetzt kommt was ganz Tolles gleich und oh, jetzt kommt auch gleich noch was Tolles und guck hier hin und guck da hin. Und ich glaube, die waren dann auch äh, recht dankbar, dass sie sich einfach so ein bisschen an mich gekettet haben, weil ich hatte genau gesagt, okay, jetzt müssen wir hier hinlaufen, jetzt müssen wir da hinlaufen, jetzt guck mal auf die Uhr, ach, das schaffen wir doch noch irgendwie, weil das Programm war wirklich von morgens bis abends so durchgetaktet, dass man gar keine Zeit hatte überhaupt, da mal anzukommen, sondern es ging halt sofort los. Und ähm, ja, also bunt gemischtes Publikum, auch vom, vom, vom Alter her, aber die meisten waren wirklich themenfremd, waren zum ersten Mal in in Paris und das war für mich halt sehr spannend auch zu sehen, wie erleben die die Highlights, was ist für die vielleicht sehr besonders, welche Sachen sind vielleicht nur für mich besonders und für die anderen nicht. Also das war wirklich sehr, sehr spannend. Ja, und es ist ja auch für die ein echter Mehrwert, jemand wie dich dabei zu haben. Ich sage ja auch immer,
0: man hat mal ein ganz anderes Parkerlebnis, wenn man mit mir durch Disneyland oder Walt Disney World oder wo auch immer, durch welchen Disney Park auch immer läuft oder genauso wie mit dir, weil man sieht natürlich auch viel mehr und erlebt viel mehr und wird auch viel schneller angesteckt von der Begeisterung. Ne? Und das ist natürlich für die dann auch noch mal besser, als wenn die alle, sage ich mal, keine Ahnung. Natürlich wurdet ihr auch sehr professionell durch den Park geführt, aber ich glaube, deine Begeisterung und deine Liebe zu den Details hat für die auch noch mal einen gewissen Mehrwert gehabt, mit Sicherheit. Ja, also wenn Glück gehabt. Ja, also definitiv.
1: Also es war auch unsere Ansprechpartnerin ähm, von Disney München auch mit dabei. Auch da, äh, Grüße gehen raus an die liebe Alex. Oh, liebe Grüße von mir. Die äh, uns da äh, gut betreut hat und äh, die da auch wirklich von morgens bis abends auch mit dabei gewesen ist. Aber ich glaube, sie war auch ganz dankbar, dass sie sich dann auch vielleicht bei den ein oder anderen Punkten auch mal ein bisschen zurückziehen konnte, äh, weil sie ja dann doch auch die ein oder andere E-Mails auch noch bearbeiten musste währenddessen. Ähm, nee Aber im Großen und Ganzen ähm, ist das immer, glaube ich, ganz gut, wenn man, egal in welchem Park man ist, schon, schon jemanden hat, der sich da irgendwie auskennt. Und so ein bisschen auch den Guide übernimmt. Wie gesagt, ich wollte diese Rolle gar nicht einnehmen, aber irgendwie waren, glaube ich, alle so, wo müssen wir hin? Und da habe ich gedacht, okay, hey, <lacht> ich führe euch da durch das Programm und äh, zeige euch, wo wir wann äh, sein müssen, weil, und das habe ich halt wirklich auch sofort gemerkt, man wird halt sofort unsicher, weil es ist ein Riesenpark oder zwei Parks, viele Menschen, viele Programmpunkte, alles hört sich irgendwie ähnlich oder gleich an und wenn man da einfach kein, keine Ahnung hat, wo sich was befindet, ähm, die eine ist halt auch mit Google Maps irgendwie, hat sie sich versucht zurechtzuwinden. Also es war oh also, der erste Tag war noch etwas holprig für alle Seiten. <lacht> ja, aber dann
0: erzähl doch mal, wie ging es denn los? Was durftest du alles erleben? Das ist ja das, was euch da draußen
1: natürlich am Brennsten interessiert. Ich weiß es ja schon so ein bisschen, <lacht> aber... <lacht> Ja, also grundsätzlich äh, bin ich angekommen. Ähm, Ich durfte äh, in einem Disney-Hotel übernachten und zwar im äh, Newport Bay Club Hotel. Ich liebe es Newport Bay Club. Ja, das ist super. Also ich mag eh dieses maritime Flair und ähm, einfach so, schon der Duft in der Lobby. Also ich bin da total, also sobald ich da bin, ist es sofort irgendwie Urlaub. Also das war äh, wirklich schön und ähm, der offizielle Programmteil ging dann erst ab ähm, 15 Uhr dann auch los. Das heißt, ich hatte den ganzen Vormittag Zeit dann ähm, entsprechend ja, die Parks nochmal zu erkunden. Und es ist ja immer so, bei jedem Event, äh, jetzt gerade hier bei dem war es so, dass man im Convention Center dann ähm, wie so eine Art ähm, ja, Checkpoint irgendwie hat, wo man dann sein Event-Badge dann auch äh, bekommt. Das ist wie so eine Art Lanyard, äh, wo dann halt die Tickets dann auch dranhängen, äh, wo dann auch, und ähm, das ist, du wirst es ja auch kennen der Premier Access auch dranhängt. Also das heißt, für alle Tage ähm, konnten wir in der Gruppe unbegrenzt auch mit den Attraktionen fahren, die halt einen Premier Access Zugang da noch haben. Ich kann oh. schon mal vor, vorab sagen, wir haben ihn wirklich sehr, sehr gut genutzt. <lacht> ähm, es wäre auch gar nicht anders gegangen, weil äh, das Programm so umfangreich war. Wir hätten gar nicht Zeit gehabt, uns irgendeine Stunde oder zwei auch anzustellen. Es ähm, war ja auch viel los im Park. Ne? Genau, es war Oster, Osterwochenende. Ähm, ja. Also es äh, Fully loaded, alles war voll, von daher war ich da sehr, sehr dankbar. Und es ist schön, es ist immer so eine kleine Welcome Area, also das heißt, da gibt es ein schönes Buffet, da gibt es dann die ersten Mickey- und Mini-Snacks, die man sich dann irgendwie noch abholen konnte. Es gab dann auch so eine kleine Goodie-Bag, so mit Notizbuch und Stifte und also alles so ein bisschen Disney oder Disney in Paris thematisiert. Und genau, mit dem event Badge konnte ich dann entsprechend dann die Parks besuchen und hatte dann am Vormittagzeit schon mal die ein oder anderen... Fotolocations dann noch abzuklappern. Und äh, du wirst es ja auch kennen. <lacht> Gerade wenn man Characters treffen muss, auch da äh, muss man ja in der Regel mindestens eine Stunde anstehen, wenn nicht sogar zwei, je nachdem welchen Charakter man noch treffen kann. Und ich hatte da am Vormittag äh, die Möglichkeit, äh, Meet Mickey Mouse, also Mickey Mouse im ja. Fantasyland zu treffen. Und auch im Hero Training Center im Walt Disney Studios Park, ähm, also auf dem Avengers Campus, konnte ich auch schon den einen oder anderen Superhelden treffen. Also das heißt, dass das reguläre Meet Mickey Mouse, das war jetzt kein,
0: kein speziell, der Mickey kam jetzt nicht, um irgendwie euch zu begrüßen, bei der bei der Badge-Abholung so ein spezieller Fotopoint, sondern ihr durftet in das reguläre Meet Mickey praktisch dann auch ohne anzustehen rein. Das, was man kennt neben Total genau. Hall im Fantasyland. Okay. Genau,
1: man wurde dann über so einen separaten Eingang da noch reingelassen und äh, war dann relativ schnell an seinem äh, Foto. Und ja, ich, ich finde, es immer gibt großartig. Nichts, nichts Schöneres als so, so ein Disney-Trip äh, irgendwie dann auch damit zu starten, äh, auf Mickey Mouse zu treffen. Ja, Weil ich finde, das ist so, sonst? so, ja, genau, das ist der Boss <lacht> irgendwie und ja. äh, ich finde, danach kann es eigentlich äh,
0: losgehen. Genau, nee, nee, perfekter Einstand, auf jeden Fall. Und dann erzähl uns doch mal ganz kurz, das Hero Training Center. Also ja. mit, mit Mickey Mouse, glaube ich. Jeder, der, ob er jetzt schon mal in Disneyland Paris war oder nicht, das ist immer ein Highlight und das macht man und kann man sich vorstellen, das ist auch wirklich immer toll. Aber das Hero Training Center ist ja relativ neu im Avengers Campus, der jetzt neu aufgemacht hat, oder neu, aber der das letzte, was jetzt so groß aufgemacht hat. Und ich muss ehrlich sein, ich habe es noch nicht reingeschafft, obwohl ich jetzt auch schon zweimal im Avengers Campus war, weil man muss sich dort nochmal anmelden und kriegt eine, kriegt eine Return Time und dann war ich irgendwie schon wieder im anderen Park und irgendwie hat es nicht geklappt. Aber ich bin super, super neugierig, wie das denn da abläuft und wie sich das denn da anfühlt, da die Fotos zu machen. Erzähl doch mal.
1: Ja, also auch das war für mich neu. Ich habe das auch noch nie hinbekommen, da einen Slot zu, zu buchen, weil man ja da die disney Paris App dann auch braucht und genau so einen richtigen Zeitslot dann, sag ich mal, seinen Fototermin dann auch buchen muss. Ähm, vielleicht für alle, die sich jetzt damit noch nicht auskennen, das ist auf jeden Fall kostenfrei. Ähm, man muss halt sehr, sehr schnell sein, damit man seinen Spot dann auch bekommt, sonst wird es halt äh, schwierig. Und ich habe da noch nie die Muße oder auch die Zeit gehabt, mich dafür irgendwie dann auch äh, ja, so zu terminieren, dass es irgendwie geklappt hat. Umso schöner war, dass ich halt auch diese Experience, also dass auch für mich was Neues auch mit dabei dann auch war, und es ist dann so, dass man auch da reingeht. Es ist dann so eine, ich weiß nicht, also es hat bestimmt eine Hintergrundstory, aber eher etwas so eine sehr modern gehaltene Wartehalle, wo man dann entsprechend dann auch wartet, bis man dann auch aufgerufen wird. Wir wurden ja dann entsprechend gleich wieder reingeleitet und steht dann in so einem sehr, sehr langen Flur, der auch sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch sehr kühl, metall metallene Wände. Also man weiß nicht, welchen Charakter oder welchen Superhelden man dann auch entsprechend trifft. Und muss sich über, überraschen lassen. Und das, das heißt, man steht dann mit seinem Grüppchen halt vor dieser Tür, die dann automatisch irgendwann dann auch aufgeht, wenn man dann auch dran ist. Und erst dann sieht man, welcher welche Charakter dann auch auf einen dann auch wartet. Okay. In unserem Fall war es dann Spider-Man. Und ähm, das, was für mich neu war, war, dass es halt Also er hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen. Und ich glaube auch nicht, also ich habe das auch von anderen gehört, ich glaube, es lag jetzt nicht nur daran, dass wir eine Pressegruppe dann auch äh, waren, äh, sondern das habe ich auch von anderen gehört, dass generell in diesem äh, Hero Training Center, ähm, ja, da entsprechend äh, sich die Characters auch mehr Zeit nehmen. Also das heißt, es wurden so, äh, ja, äh, äh, Superhelden-Moves trainiert, weil es geht ja darum, (lacht) dass ja auf dem Avengers Campus ja neue Mhm. Rekruten auch gefunden werden äh, sollen, sei es mal, um halt das Böse zu bekämpfen. Und in diesem äh, Hero Training Center geht es halt darum, halt ihre Guten auszubilden. Und das war halt dann auch so die Story von Spider-Man, so, hey, spring doch mal und mach mal dies und mach mal das. Und ähm, Ach, cool. äh, ganz viele Fotos wurden dann auch gemacht und auch in diesem Raum. Ich meine, das Licht ist maximal unvorteilhaft, weil es halt von unten kommt. <lacht> also ich <lacht> weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber jedes Foto sah halt irgendwie so ein bisschen äh, strange irgendwie aus. Ähm, Aber das war halt wirklich ein cooler, äh, ja, ein ein cooles Setting, äh, richtig coole Deko auch, also dieser ganze Raum ist thematisiert. Und, es gab auch wieder Fotopassfotografen, also das heißt, da konnte man schon mal so das eine oder andere, Erinnerungsfoto dann auch noch schließen und, ähm, ja. Genau. Da, als kurze Rückfrage. Also erstens, für euch
0: alle da draußen, das sind jetzt alles Dinge, die könnt ihr auch alle erleben in Disneyland Paris. Das ist jetzt nichts gewesen, was jetzt nur für, für die Presseleute da war, ne? Genauso wie auch mit Mickey zum Beispiel kann man sich, muss man sich halt anstellen, das musst du dir nicht. Aber eben genau wie das jetzt, was du gerade erwähnt hast. Das sollten wir schon immer dazu sagen, dass nicht Leute ja. denken, ach toll, da brauche ich gar nicht hinfahren, das werde ich nie erleben, sondern das könnt ihr auch alles erleben. Und die Fotos da nochmal, man kann auch, also machen die auch Fotos mit dem Handy eigentlich das machen die auch, ne? Wenn man sie genau. fragt. Ja. Und man kann aber auch, die nehmen auch ihr Fotopass-Equipment und wenn man den Fotopass eben hat, dann kriegt, kann man die auch online eben abrufen, ne? Genau.
1: Genau, also das kann man auf ja. jeden Fall machen. Und ähm, und das ist ja auch dort neu, es gibt ja den äh, Fotopass-VIP oder plus ich kenne die offizielle Bezeichnung nicht, weil äh, dort wird auch in äh, verschiedenen äh, Räumen, je nachdem, wo man ist, haben die auch so so 360-Grad-Kameras, ja, äh, auch ein 360-Grad-Kameras, die auch ein Video dann auch aufnehmen, dass man dann auch wieder kostenpflichtig erwerben kann in dem Sinne, oder muss in dem Sinne, dass man halt diesen Premium-Fotopass-Ausweis entsprechend dann auch äh, kauft vorab. Das hattest du, glaube ich, auch gemacht schon, oder? Nee, nee, nee du warst das noch nicht. Nein, auch noch
0: nicht gemacht. Nein, nein, das fehlt mir auch noch. Aber ich habe äh, schon diverse Videos gesehen von Menschen, die das getan haben und das sieht richtig, richtig cool aus. Ist ja so, ne, wie du bist halt eingefroren in der Zeit und die Kamera geht einmal um dich rum, so wie hier Matrix irgendwie. Richtig, <lacht> richtig, richtig cool. Gott, ja. Matrix gibt ja schon keiner mehr. Aber naja, wie in so einem Film
1: halt. <lacht> <lacht> um, ja, also, aber auf jeden Fall auch da normalerweise muss man da lange anstehen oder halt die App irgendwie dann reservieren. Um, das war halt sehr. Schön, dass man da ohne Wartezeit das ausprobieren konnte und äh, wie du schon gesagt hast, also alles, über was wir reden, bis natürlich so diese Backstage-Sachen, auf die wir auch gleich noch eingehen ähm, werden, ähm, kann man auch als normaler Gast dann auch äh, besuchen. Man muss halt einfach ein bisschen mehr Zeit dann auch einplanen, um entsprechend auch alles genießen zu können, aber ähm, ich würde es einfach bewusst noch mal sagen, äh, welche Sachen man jetzt vielleicht als normaler Gast irgendwie nicht machen kann, aber es ging ja vor allem darum, die Sachen auch gezeigt zu bekommen, die halt jeder machen kann, um darüber auch berichten zu können. Genau. Ja, ja dann, das war auf jeden Fall schon mal, das ging ja schon mit schönen Highlights los. <lacht> ja, das war ja noch nicht mal das offizielle Programm, das ging ja dann erst am so. Nachmittag dann auch los. Das heißt, wir haben uns dann alle dann äh, in der Lobby vom ähm, Newport-Begler-Hotel äh, entsprechend dann auch getroffen, gab so ein kleines Get-Together und dann ging ja erst das Programm äh, los. Und ähm, dieser ganze Presse-Trip ähm, hatte ja das Übermotto Entertainment und Shows. Ähm, und dementsprechend ja, standen halt auch fast alle Shows auch auf den äh, Programm und ähm, am Nachmittag. Und das ist wirklich meine absolute Lieblingsshow aus allen Freizeittags ever. Und zwar haben wir uns im äh, Frontierland Theater die äh, Lion King Show Riven of the Brightlands angeschaut. Und ähm, da kannst du ja sicherlich auch äh, ein Wort zusagen, denn es ist wirklich die, ich finde, die spektakulärste Show kombiniert Live-Gesang äh, tolle tolles Setting kurzweilig obwohl es ja fast eine halbe Stunde irgendwie dann auch geht äh, schöne Kulisse mega Kostüme ähm, super inszeniert und mir gefällt es ehrlich gesagt tausendmal besser wie die äh, Stage Entertainment Production in Hamburg ähm, habe ich auch The Lion King auch gesehen es hat mich da nicht so abgeholt wie das was das in Paris da auf die Bühne gebracht hat und das ist schon echt eine Hausnummer. Also das war wirklich ein super Start. Und da habe ich mir, wie gesagt, auch mal so die Gesichter der anderen Presseleute auch angeschaut. Und die waren auch so kam aus dem Staunen gar nicht raus, weil ich glaube, dass viele so immer noch mit diesem Vorurteil ähm, auch zu tun haben. Ja, Freizeitparks, was wird denn da schon geboten? Und Shows, haha, gehen, gehen. Und vielleicht bestätigt sich das auch, wenn man in anderen, kleineren Parks auch unterwegs ist, dass die Shows halt nicht so auf einem hohen Level sind. Aber die Show ist wirklich, also Gänsehaut von vorne bis hinten. Ja, wobei meine eigentliche Lieblingsshow
0: überhaupt ever die kommt, glaube ich noch. Ja. Die ist auch in Disneyland Paris. Da, ja, da, ist, da, das, da bin ich ein bisschen anders gestrickt, aber absolut äh, Lion King Rhythms of the Pride Lands ist ja also die alle Sänger*innen dort sind großartig das ist ja schon hier London West End oder Broadway äh, Style und die großartige Performance tolle Kostüme und was man auf diese Bühne da zaubert auch mit Licht und und es ist halt auch nicht irgendwie eine komplette anderthalb Stunden Show sondern es ist wirklich es ist genau die richtige Länge es es ist, du kommst aus dem Staunen nicht raus und es ist einfach wunderbar. Und so wie du sagst, alle Leute gehen da immer mit glasigen Augen und einem Lach- Lächeln irgendwie raus. Das ist ach toll, jetzt habe ich mich gerade wieder reinversetzt. Also und, guckt äh, euch das an.
1: Ja, zwei Sachen, die ich ganz toll finde. Zum einen, es ist ja auch eine äh, Frau mit auf der Bühne, die in Gebärdensprache, sag ich mal, das Stück auch übermittelt, ähm, aber nicht, nicht nicht dröge so links an der Seite, sondern die ist mitten im Geschehen drin, also mitten auf der Bühne, tanzt mit, äh, ist da voll involviert, so sodass, wenn man gar nicht so richtig darauf achtet, würde man sie gar nicht irgendwie dann auch so, also sie ist jetzt nicht so, so krass auffällig. Und ich finde, das ist ja genau dieser Spagat, dass man nicht ähm, Leute bewusst ausgrenzt oder sagt hier für euch ganz spezielles Programm, sondern es ist alles, sage ich mal, sehr harmonisch ineinander irgendwo dann auch konzipiert, sodass sie gar nicht auffällt und trotzdem für, für die Leute, die es irgendwie brauchen, ist die Person halt wirklich präsent auf der Bühne, direkt im Zentrum oder auch mit. Genau, mit, mit richtig mitten auf der Bühne, ja genau. Bei, also, mir, bei
0: uns, bei mir ist das schon was ein
1: Mann, aber auch äh, genauso großartig. Also ja. ja. Und das das zweite ist Inklusion. Und das Zweite ist auch, äh, dass halt diese ganze Show gibt es halt auch auf Spotify. Also das heißt, man kann sich die Musik auch, und das habe ich ganz oft irgendwo, wenn ich im Auto bin, äh, mache ich die Showmusik irgendwie rein. Also das heißt, dass, wenn ihr Spotify und Co. dann auch habt, ich glaube auch bei iTunes und Co., könnt ihr entsprechend halt ähm, ja, die Live-Show entsprechend auch euch anhören und dann sich so auch in diese ganze äh, Lion-King-Welt dann auch reindenken.
0: Ja, ja, absolut.
1: Also war schon schon mal ein super Start. Wir hatten super Plätze, sehr zentral. Es waren auch ähm, Leute mit dabei, die dafür auch zuständig waren. Also ein Show Director war auch mit dabei. Da gab es jetzt halt keine Gespräche, aber die saßen halt so hinter uns. <lacht> äh, das war dann schon mal irgendwie ein cooles Gefühl. Und ähm, die Ambassadors oder Ambassadore oder oder, ich spreche es (lacht) immer falsch aus, von Disney in Paris, ähm, Carmen und Quentin, also jeder, der so in dieser Disney in Paris Bubble so ein bisschen auch drin ist, kennt die beiden. Ähm, Sie repräsentieren ja seit mal Disney in Paris auf Veranstaltungen oder in Richtung Presse oder sind bei allen äh, Events auch mit dabei. Und äh, die waren auch wirklich drei Tage von morgens bis abends wirklich konstant an unserer Seite, <lacht> um auch nochmal zusätzlich Fragen zu beantworten oder uns auch nochmal durchzuführen. Und das war, also ich hatte noch nie so einen engen Draht oder noch nie so Berührungspunkte mit diesen Ambassadors, und ähm, das fand ich auch nochmal so ganz spannend, äh, die Story zu hören, wie sie Ambassadors geworden sind. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, du kannst mich gerne korrigieren, aber...
0: Ambassadors äh, ist äh, genau richtig. Ja, okay.
1: Botschafter von Disney in Paris, das genau. ist das deutsche Wort. Ähm, ja. Dazu kann ich später auch noch was zu erzählen, weil ich auch mit beiden mich auch unterhalten habe. Und das fand ich auch nochmal so ganz spannend, so ein bisschen auch hinter die Kulissen aufzuschauen. Genau, ähm, ja, das war wie, wie gesagt die... die ähm, Erste Show und ähm, dann äh, hatten wir kurz Zeit, wir sind dann kurz Peter Pan gefahren (lacht) oder geflogen besser gesagt, also wir haben so auf dem äh, Rückweg entsprechend ähm, ja dann die Attraktion noch noch mitgenommen, aber dann ging es dann auch schon wieder komplett rüber dann auf den Avengers Campus, also ich glaube wir hatten nur eine Stunde irgendwie Zeit, ähm, welche wollten dann ins Hotel äh, sich mal kurz frisch machen, weil sie kamen eigentlich morgens (lacht) dann oder mittags zuerst vom Flieger und ich hatte noch gedacht die schaffen das doch niemals in der Stunde rüber zu laufen sich umzuziehen das Zimmer zu beziehen und um wieder zurückzukommen und es war dann auch so dass dann auch zwei dann auch ein bisschen verspätet dann auch zurückkamen die völlig außer Puste und irgendwie hätten sie sich auch machen können. aber das meine ich halt das unterschätzen halt die Wege wie weit das eigentlich von Park zu Hotel oder also so eine Stunde ist dann schon knapp für ich mm. gehe aufs Zimmer, zieh mich um, irgendwie mach mich frisch, komm dann wieder zurück.
0: Ja klar, wenn man keine Ahnung hat und eher so einen kleineren Park nur kennt oder nicht weiß, wie groß das alles ist, dann kommt man schon mal ins Strauch hin. Ja.
1: <lacht> dann haben wir gedacht, wir waren ja dann nochmal im Avengers Campus, hey, machen wir nochmal noch mal die Fotolocation, nochmal hier äh, Meet and Creed, weil äh, wir gedacht, dann, wir treffen vielleicht nochmal einen anderen Superhelden, haben dann döderweise nochmal Spider-Man getroffen, der hatte wohl irgendwie Tagesschicht. <lacht> <lacht> ja gut, dann haben wir halt nochmal andere Moves ausprobiert und äh, nochmal andere Fotos dann auch gemacht und was ich dann cool fand, wir waren dann genau zum richtigen Zeitpunkt, ob das jetzt so geplant war oder nicht, bei direkt dem Zentrum vom Avengers Campus und da ist ja, sag ich mal, oben auch so eine Bühne ähm, wo dann auch diese Avengers Assemble, wo dann wirklich alle Avengers irgendwie dann auch kommen, äh, von Iron Man und Thor und wie sie alle heißen ähm, und wir dann auch einen super Spot dann auch bekommen haben, um halt, sag ich mal, diesen Einlauf und diese wir feiern uns, wir sind die Superhelden ähm, dann noch mal sehen zu können und ich glaube, danach ist dann auch so Schicht im Schacht, also danach gehen sie, glaube ich, die Welt retten, weil danach war dann die äh, Foto-Location irgendwie dann auch geschlossen, also ich glaube so bis 18 Uhr oder sowas. Ähm, ja, und das war dann auch nochmal ganz cool, dann nochmal so alle zu sehen, weil Klar, es gibt natürlich noch so Superhelden, gibt's gerade wie Iron Man oder auch Thor, die ich gerne mal treffen wollen würde. Hat sich aber leider hat nicht geklappt dieses Mal. Ah, schade. Ja, Thor <lacht> und Loki ist auch immer
0: dann schön. Dann äh, aber die, die laufen nicht die, die laufen, eher draußen meistens rum ne, und äh, machen da so ein bisschen ihre Show. Ja, großartig. Ja, das ist das Schöne am Avengers Campus. Ne? Du weißt zwar nicht, wen du triffst. Du kannst irgendwie ganz, ganz viele treffen. Und äh, ja, sie sind halt da völlig so integriert. Ne? Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Aber ja. irgendeinen sieht man immer.
1: Dann äh, ging es schon weiter zur nächsten Show. Und zwar, äh, auch das glaube ich, ein echtes Highlight, was man nicht ver- verpassen sollte. Mickey in the Magician. Eben ähm, wollte Disney Studios Park in Animagique Theater. Und äh, okay. da war es cool, dass wir, ähm, bevor ähm, die Show entsprechend dann auch gelaufen ist, ähm, dass wir da entsprechend den Director treffen konnten. Ähm, Aurelien Berder. Ich habe es mir notiert, aber ich äh, französischer Name ist irgendwie gar nicht so meins. Ähm, das heißt, wir hatten zehn Minuten vorher Zeit, wir konnten uns da schon mal irgendwie schön hinsetzen und da gab es dann schon die ersten Gespräche, wo man dann ähm, auch dem Show Director dann auch Fragen stellen konnte. Ich würde mal sagen, Team Deutschland hat auf jeden Fall wieder gepunktet, weil wir waren die einzigen, die Fragen gestellt haben. Also ich meine, so viel Zeit war nicht, aber ich habe dann auch jeden Mut zusammengenommen <lacht> und habe dann auch eine Frage gestellt. Oh, ähm, da bin ich ja ein bisschen
0: neilig, weil da ist nämlich jetzt genau meine Lieblingsshow. Okay, dann kannst du und gleich. <lacht> kannst, kannst Mickey and the Meditation,
1: ach, das ist bei mir absolut Nummer eins. Also da hätte ich schon ein paar Fragen gehabt, aber du bestimmt auch. Ja, mich hat vor allem interessiert, ich habe ja die Show jetzt über die letzten Jahre auch immer wieder auch gesehen. Und da war so ein bisschen so dieser meine Frage, wie sehr äh, auch dieses, diese bestehende Show halt immer wieder auch angepasst wird. Hm. Weil in meiner Wahrnehmung hat sich da nicht so viel getan aber er hat halt wirklich von vielen Beispielen auch erzählt, also sie passen die Show von Jahr zu Jahr an, ich meine, es gibt auch immer so eine kleine Pause irgendwie dann auch dazwischen, also sie spielt ja nicht das ganze Jahr, dass sie schon gesagt haben, okay, gerade die die Choreografien und klar, die die ganzen Tänzer und Tänzerinnen werden immer wieder auch, also ausgetauscht hört sie jetzt irgendwie falsch an, aber es kommen immer wieder dazu und gehen dann wieder weg und gerade dann auch, wie die einzelnen Szenen dann auch ineinander dann auch, ja, arrangiert werden, ist auf jeden Fall was, was sie halt immer wieder auch anpassen, sodass dass halt das beste Endergebnis dann auch äh, ja, ergibt. Und ähm, genau, zur Show selbst kannst du ja, glaube ich, du auch glaube ich, ein paar Worte dann auch sagen.
0: Nein, sehr, sehr gerne. Also es ist für mich wirklich eine großartige Show, weil sie bietet so unglaublich viel und man erwartet das ja alles gar nicht. Ne? Es ist ja letzten Endes, Mickey ist ja so der Gehilfe von so einem von so einem Zauberer und der Zauberer geht dann und Mickey soll nur so ein bisschen aufräumen und nichts kaputt machen und dann will er selber auch ein bisschen zaubern und dann kommen halt, passieren ganz viele tolle Sachen und es sind auch also da kommen natürlich ganz viele Lieder, die man so kennt ne? aus allen möglichen äh, Disney-Filmen, die auch großartig großartig performt sind, also da auch ganz tolle Sängerinnen und Sänger und aber auch ganz, ganz tolle so Zaubertricks, also Dinge, wo man gar nicht weiß, wie, wie ist das denn jetzt passiert und dann erscheinen die auf einmal und sind dann wieder weg und also es hat, wenn man wenn man irgendwie so sich ein bisschen verzaubern lassen möchte plus tolle Disney-Lieder und Disney-Musik eine äh, einem wunderschönen Setting plus Mickey Mouse, dann hat man da alles, was man braucht und das ist für mich eigentlich der perfekte Mix.
1: Ja, also definitiv. Und auch die Show kann sich jeder auch kostenfrei anschauen. Also auch das war jetzt keine exklusive Veranstaltung, sondern das spielt mehrfach am Tag. Da lohnt es halt schon, also ich würde mal sagen, eine Stunde muss man schon mindestens da sein, oder? Um vielleicht 45 <lacht> Minuten, ja. aber man muss schon rechtzeitig auch vor Ort sein, um noch einen guten Platz zu bekommen. Ich meine, das Theater ist irgendwie riesig. Ähm, Wobei wär- man von überall gut sieht, ne? Das ja. wollte ich bei Rhythms of the Pride Line noch sagen. Natürlich ist es
0: immer gut, gute Plätze zu haben, aber das ist alles schon so gebaut, dass man auch von der Seite und auch von ganz ja. oben noch alles toll sieht. Ja.
1: Aber ich glaube, so dieses, ich komme fünf Minuten vorher, das funktioniert halt einfach nee. nicht. <lacht> das stimmt leider. <lacht> ähm, ja, also das war die zweite Show, die wir uns angeschaut haben. Und dann, und ich glaube, wir waren halt alle zu Tode schon so ein bisschen ausgehungert, äh, Stand dann so das erste Abendessen dann auch auf dem Programm. Und zwar waren wir in der PIM Kitchen ähm, im Walt uh. Disney Studios Park. Ich meine, das hat sich ja auch angeboten. Es ist ja auch einer der neuesten ähm, Buffet Restaurants, die es ja dann auch entsprechend dann auch gibt. Ähm, da ist ja so ein bisschen das Konzept, dass gerade mit der PIM Technologie die Speisen halt groß und klein geschrumpft oder vergrößert worden sind. Also das heißt, man bekommt gigantische Riesenburger oder ganz kleine, ganz kleine Burger. Es gibt, äh, Vorspeisen, äh, Hauptgänge, Dessert, aber in verschiedensten Variationen. Ähm, Hot Dogs, äh, pff, äh, Corn Dogs, also pff, da gibt es wirklich eine riesen, riesen ähm, Auswahl. Ich finde, dass sie sich auch sehr gemacht haben. Also am Anfang war ich zwar begeistert, aber jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, da muss ich jetzt jedes Mal hin. Da hat mir wieder ganz gut gefallen, aber ich glaube, auch wie so Thema Buffet halt immer ist, es kommt aber immer darauf an, zu welcher Uhrzeit man irgendwie kommt. Und wir waren halt wirklich gerade zu einer Zeit, wo halt das Buffet frisch aufgefüllt worden ist. Irgendwie alles war irgendwo dann auch schön angerichtet. Wir hatten einen separaten Bereich. Ähm, wo man dann sich auch äh, Weißwein bestellen konnte, ähm, der blau eingefärbt ist, also cool, ähm, weil es geht darum, dass man halt in einem Labor dann auch sitzt und man bekommt es dann auch in verschiedenen Zylinder und auch in verschiedenen coolen Sachen dann auch ähm, angereicht und äh, ja, also das heißt, ich habe dann irgendwie so einen schönen Vorspeisensalat mit blauer Mayonnaise, also auch das finde ich, ich finde irgendwie alles, was irgendwie eingefärbt ist, finde ich (lacht) toll.
0: die ist ja. ja eigentlich für die Schrimps gedacht, die blaue Mayonnaise. Ich das hab das die ist ein jetzt. sehr cooler
1: Kontrast. Ich habe die zu allem irgendwie genommen. geht <lacht> geht, Mayonnaise ja. geht immer. Ja. Und dann halt Nachtisch. Ich meine, du kennst ja die Disney in Paris Epifés. Also die nehmen sich jetzt alle nicht so viel. Es gibt halt so ein paar Specials und ein paar Sachen, die sind so ein bisschen äh, zum, das in Paris dann auch thematisiert oder so 30 Jahre. Ähm, ja. Und es gibt Key Lime Pie und das ist der einzige Ort bislang außerhalb der USA,
0: bei dem ich mal Key Lime Pie bekommen habe, Deswegen li- dafür liebe ich das Pim Kitchen für immer. Ja.
1: Also das war wirklich schön und auch das war so der, der erste äh, Moment, wo man auch mal sich so wirklich auch austauschen konnte, weil ich meine, wenn man so von, von Punkt A zu Punkt B läuft und dann auch die Shows sich anschaut, da hat man ja nicht so wirklich Zeit, so ins Gespräch noch zu kommen. Herausfordernd war es so ein bisschen, weil es natürlich sehr international und auch war, ähm, war es halt alles auf Englisch. Ich meine, da habe ich jetzt kein Problem mit grundsätzlich, aber ich finde, man braucht immer so ein bisschen Zeit, erstmal so wieder in die Sprache reinzukommen. Vor allem, wenn man halt nicht tagtäglich irgendwie spricht. Also verstehen ist, also habe ich kein Problem mit Sprechen. Ging eigentlich auch ganz gut, aber manchmal fehlen so Worte, wo ich mir denke, okay, Mist, was war das jetzt und man will ja auch niemanden ausschließen und dann <lacht> Klar. mixt da ja jeder, also hat ja keiner perfekt Englisch gesprochen, weil der eine aus Dänemark und hier dann die aus Frankreich und also das war ein bunter Mix, wir haben uns dann auch auf Deutsch unterhalten, die anderen auf Französisch irgendwie dann auch, also es war ein sehr internationales Feeling, aber ich finde, das macht es ja auch aus und ich finde das auch schön, auf andere Leute auch zu treffen und da habe ich jetzt auch keine Hemmungen und sage, oh, da bin ich jetzt total verschüchtert, sondern ähm, das finde ich eigentlich schön, auch auf andere Leute zu treffen und so, egal in welchen, also wir haben ja wirklich vom Alter her sehr bunt gemischt, von Jungen bis eher etwas älter oder Fortgeschriebene, dass man trotzdem auch so ein bisschen auch, ähm, ja, den Austausch dann auch findet und dann einfach auch so gerade heraushört, was hast du für eine äh, Verbindung mit Disney oder Disney in Paris und wer sind deine favorite Characters? Also da fängt man ja dann erst so ein bisschen oberflächlich an, aber es wurde dann schon relativ Deep Talk-mäßig. Das das macht ja auch Disney
0: in Paris aus, die Internationalität. ne? ist ja ja auch vieles auf Französisch und Englisch und da muss man eh so ein bisschen zwischen den Sprachen wandeln. Ja,
1: also Französisch spreche ich nicht. Das wurde ich auch oft gefragt. Ähm, Musste ich dafür Französisch sprechen? Ich glaube, da wäre ich ganz schön verloren gewesen. (lacht) Aber es war ja genügend Personal oder oder, cast Member auch mit dabei, die uns da auch die wichtigsten Sachen dann auch übersetzt haben. Ähm, Genau, das war dann das Abendessen und das Programm war dann immer noch nicht zu Ende und zwar gab es da noch zwei weitere Highlights und zwar wieder und das war ja auch ein äh, Schwerpunkt des äh, Programms, dass wir auch Leute treffen dürfen, die für diese ganze Magie auch zuständig sind. Und ähm, da ja als äh, Tagesabschluss wir die neue Avengers Power of the Night Drone-Show uns anschauen ähm, wollten oder das auch geplant war, ähm, haben wir auch da entsprechend äh, zwei, ja, wie ich finde, ganz, ganz tolle Persönlichkeiten auch treffen, äh, treffen lernen können, nee, treffen können. Treffen dürfen. <lacht> treffen dürfen. <lacht> äh, und zwar, und ich glaube, den kennst du auch Ben Spelding, Producer, der schon seit Ewigkeiten entsprechend äh, ja, in Disney in Paris irgendwie dann auch zuständig ist. Den haben wir letztes Jahr getroffen, gerade bei dem Kick-Off zum 30. Jubiläum, du kannst mich yes. erinnern, bei ja. Waltz, ähm, der ja wirklich brennt für dieses ganze drohnen und der das ja auch mitentwickelt hat und der das ganze alles, sag ich mal, auch ja, äh, zum Leben hat äh, ja, erweckt und äh, generell auch für Disney-Dreams, also, also gefühlt hat er irgendwie überall seine Finger ins Spiel und, und lebt das auch total. Also ein sehr, sehr angenehmer, inspirierender äh, Mann, der halt von dieser ganzen Geschichte erzählt hat, wie sie das gebaut haben und wie sie das auch immer wieder auch äh, geprüft haben, ob das auch alles so funktioniert und ähm, da ja die Technologie halt schon sehr, sehr anspruchsvoll ist, vor allem, wenn man sowas halt noch nie auch umgesetzt hat, um, und der zweite, und oh, ich spreche den Namen wieder falsch aus: äh, Orno Ferici <lacht> ist auf jeden Fall Show Director. Es tut mir leid, dass ich die, die Namen nicht richtig ausspreche. Ähm, aber war halt auch sehr in diesem ganzen Creative Prozess äh, entsprechend auch ähm, äh, mit involviert, ähm, aber gerade auch so bei Mickey in the Magician und auch hier Timos äh, Matter Dance, den sie ja auch äh, Timons Matter Dance oder Mickey's Christmas Big Band. Also er hat auch schon eine lange, lange Historie in Disney in Paris. Und ähm, die beiden waren halt, ich würde mal sagen, schon halt hauptverantwortlich halt für die neue Drohnenshow. Also nicht nur im ähm, ähm Disneyland Park, sondern halt auch in den Studios. ist gerade jetzt mit der neuen Tower Project Pro- Projection. Project. <lacht> Gott, hier, ich meine, mein Englisch muss man wieder mehr üben. Ähm, ja, und das heißt, die zwei durften mir treffen und halt auch da wieder Interv- Interviewfragen stellen. Ähm, und äh, das, was ich am ganz, ganz, Tollsten auch fand, ich weiß, es, es gibt keine Steigerung, aber ähm, war, dass ich auch eine originale Drohne auch in den Händen halten konnte. Das
0: also, ist ja mega cool.
1: Und da war ich sehr überrascht, äh, weil ich gedacht habe, die ist irgendwie so super, duper, mega schwer, aber die ist nur 600 Gramm schwer oder leicht. Also fand ich, war wirklich ein Fliegengewicht und hab, also ich hätte nicht gedacht, dass da, weil da steckt halt auch sehr viel Technik drin. Und das Schwerste ist halt auch der Akku, der da auch da auch mitfliegt. Und genau das ist halt auch so die Problematik, warum halt diese Drohnen nicht fliegen können, wenn halt schlechtes Wetter ist wenn es windig ist oder wenn es arg regnet, weil 600 Gramm, das ist halt nicht so viel. Und wenn die halt dann einmal ins Trudeln kommen, dann ist es halt relativ teuer, wenn die halt dann noch abstürzen und das will halt auch keiner. Und deshalb geht da Disney schon auf Nummer sicher. Ähm, ja, die die drohen da, sag ich mal, nur fliegen zu lassen, wenn es halt wirklich auch eine, eine safe Nummer auch ist.
0: Aber umso verrückter ist es ja, was die wirklich leisten dann auch. Ne? Also wie wie akkurat die trotzdem dann fliegen. Klar, man sieht immer hier und da eines so ein bisschen vielleicht mal so nicht exakt an dem Platz, aber das funktioniert super und auch was für eine Helligkeit, weil die sind ja doch relativ hoch und relativ weit weg. Natürlich auch aus Sicherheitsgründen. Sicherheit geht ja dann doch über alles bei in allen Disney-Parks. Und trotzdem ne, hast du da absolut was fast geblendet irgendwie gefühlt.
1: Ja, ja ich habe die auch mal angemacht. Also die, die wirklich, also die, okay. die ist fast irgendwie dass das, das Augenlicht irgendwie dann auch erloschen, wenn man <lacht> so reingeblickt hat. Also Und ich, ich finde halt, die sah nicht so hochwertig aus, wie es halt dann wirklich auch gewirkt hat. Also ich habe mhm. wirklich gedacht, da kommt jetzt so ein Oschi, zwei Kilo oder sowas ja. und dann auch mit tausend Kabel und, und also, aber ja, also hätte ich jetzt nicht erwartet. Und also vorne ist halt so eine Lichtkugel da noch dran, die halt dann mit verschiedenen Farben dann auch äh, ja, auch ähm, getrackt und, sage ich mal, auch, auch gesteuert werden kann. Aber ansonsten wird es halt alles technologisch halt über halt eine Software dann auch gesteuert, wie halt die Drohnen dann auch fliegen und was sie halt, sage ich mal, entsprechend dann auch für Choreografien dann auch in die, in die Lüfte dann auch zaubern. Aber sie haben auch gesagt, es ist immer noch erst der Anfang und ich meine, bei Disney Delight im äh, Disneyland Park sind es ja 300 Drohnen, jetzt bei äh, Power of the Night sind es jetzt schon 500 Drohnen. Wahnsinn Und ich habe dann schon mal so ein bisschen versucht herauszuhören, was was ist die nächste Steigerung? Also was erwartet uns noch in den nächsten Jahren? Ich habe noch Aaron Dale doch angesprochen, weil auch da könnte mm-hmm. man ja Drohnen fliegen lassen. Was haben Sie natürlich dazu gesagt? Das äh, wir alles prüfen
0: und äh, das wird was ganz Tolles kommen. Und aber wir können noch nicht sagen was.
1: Sie haben eigentlich genau das gesagt, wenn nicht sogar noch weniger. Sie haben <lacht> gesagt, Irondale, <"Irendell, hä>, <lacht> also ja, Also das kann ich schon mal vor, vorwegnehmen. Und ich meine, dazu, dazu stehe ich auch. Und ich finde halt auch, dass, dass man auch jetzt im Rahmen unseres Podcasts und auch wenn ich eingeladen worden bin, dass ich da auch gerne meine ehrliche Meinung auch jederzeit auch schildern möchte. Ich finde, dass so cool ist, auch bei vielen, vielen Gesprächen auch war. Und wir haben auch noch andere Leute auch kennengelernt es war schon alles sehr abgestimmt. Also man hat nicht eine Sache irgendwie mal zusätzliche erfahren, die man vielleicht noch nicht so gehört hatte. Also klar, das mit der Drohne, das war natürlich echt cool, dass man die auch mal sehen und auch mal halten durfte. Ja. Und auch über den ganzen Schaffungsprozess. Aber ich finde, wenn du halt auch alles verfolgst und bei YouTube gibt es auch so Making-ofs und wenn du dir alles auch angeschaut hast, war für mich und vielleicht bin ich da einfach auch schon zu tief im Thema drin, wenig Neues auch mit dabei und halt gar nichts an was kommt noch in den nächsten Jahren. Also ich habe jetzt natürlich nicht erwartet, dass sie jetzt irgendwie Geheimprojekte irgendwie noch ausplaudern, aber so nach dem Motto hey, wir versuchen halt noch mehr Drohnen in die Lüfte zu bekommen oder noch spektakulär oder sowas, das hätte ich halt irgendwie cool gefunden, hätten sie das noch irgendwie gesagt, aber da Klar. haben sie sich sehr bedeckt gehalten, aber Gut. ist sicherlich halt auch so die aber, Vorgabe. Aber Zielgruppe
0: war natürlich äh, natürlich eher die Menschen, die da noch nie waren. Ne? Ja, und, ja, äh, definitiv. Wobei ich mich dann ein bisschen natürlich frage, das ist natürlich dann auch nicht so ganz glücklich, dass das Meet Greet mit den Machern der Show vor der Show ist, weil du warst wahrscheinlich der Einzige, der die sich wahrscheinlich, und auch da ja zu dem Zeitpunkt, habe ich, bis dann auch nur mal auf YouTube oder so, die weiter relativ neu, sich angucken konnte das heißt,
1: was willst du fragen, wenn du noch nie, wenn du gar nicht weißt, wie die Drohnenshow aussieht. Ne? Ja, also das war generell, glaube ich, so ein bisschen äh, die konstruktive Kritik, äh, wie gesagt, ich glaube, es waren alle dankbar irgendwie, dass sie da waren, aber ich glaube, die Leute hätten sich schon andersrum gewünscht. Erst wir schauen uns die Show an und dann können wir die Leute treffen, um halt denen nicht Fragen zu stellen, weil da hätte man genau gewusst, um was geht's da auch eigentlich? Klar, ich meine, gut
0: war es ja, ne, für dich war es insofern ja relativ egal, weil du kanntest ja die Shows und dann ja. äh, konnten wahrscheinlich schon wieder alle gut von profitieren, dass du die richtigen <lacht> Fragen gestellt hast. Und
1: ich so, wow, das ist, das ist die die Drohne. Also da war ich schon wieder so, ich habe versucht, professionell zu sein, mir das nicht anmerken zu lassen, nicht so <lacht> Fanboy-mäßig rüberzukommen. Aber oh, so im ist schwer. so. <lacht> also, war <das> schon so, <lacht> also das war Wie gekuschelt mit der Drohne. Ja, ja. ja nee, und dann, cool. äh, genau, gab's dann noch Erinnerungsfotos. Auch das, weißt das ist halt, das sind halt so, so Meet and Greets, die werden ich halt noch irgendwie mein Leben lang irgendwie, also, ja, ich finde schon, dass das irgendwie echt toll war, irgendwie, dass ich weiß, gerade von dieser Drohne, die ja auch in diesem Freizeitpark Kosmos ja wirklich outstanding ist und die man gesehen haben muss und technologisch, das ist ja, das ist jetzt auch nicht, glaube ich, schön geredet, sondern das ist ja wirklich toll und, ähm, da können andere europäische Parks, wenn nicht sogar weltweit, alle gucken ja neidisch nach Paris. Jeder will diese Drohnen-Show. Und, ähm und du siehst das immer
0: noch, wenn, wenn Disney Light losgeht und das Schloss findet immer die Farbe und auf einmal ist dann diese 30 da. Du hörst immer noch ein Raunen, wenn du dich umguckst, alle Münder stehen offen. Also es ist einfach ja nicht übertrieben, weil das kann man ja bei jedem im Gesicht ablesen, wie begeistert
1: er ist. Ja, also das ja. ist auf jeden Fall cool. Und deshalb waren auch alle sehr gespannt, weil das war dann so der Abschluss des ersten Abends. Ähm, dass wir uns doch zusammen dann die äh, auch mit den machen dann die, die Drohnen-Show auch anschauen konnten. Wie ich schon gesagt habe, Avengers, Power of the Night. Nur, und jetzt kommt der Wärmungstropfen, es hat halt geregnet. Das heißt, wir haben leider keine Drohnen gesehen. Oh nein. Und das war wirklich dass ich alle haben so oh, drohnen Den ganzen Tag äh, gefühlt über hat man schon gehört, ah, heute kommt die drohnen und sowas. Und dann hat sie nicht stattgefunden. Man muss aber sagen, es hat wirklich in dem Moment ge- geschüttet wie aus Kübeln, also das war auch nicht, also... Gott sei Dank, wir hatten auch Ponchos äh, netterweise schon zur Verfügung gestellt bekommen, weil wahrscheinlich die Leute schon wussten, es wird heute sehr regnerisch dann auch werden. <lacht> ja, okay, und ähm, das heißt, ich kann leider, ähm, also wir haben dann eine angepasste Version gesehen, also ähm, es findet dann trotzdem eine Projektionsshow dann auch statt und Feuerwerk und alles, das, das findet so statt, aber halt ohne Drohnen und halt die Projektion ist halt dann auch angepasst. Also weil sonst sieht man ja, sag ich mal, wenn das Shield dann auch so rausgeworfen wird, dass dann, sag ich mal, die, die Drohne ja dann auch entsprechend das Bild dann auch vervollständigen oder Thor's Hammer, ähm, ja. Und ich muss auch sagen, ich habe es auch in den Tagen, weil das Programm auch über die Tage später ja so voll war, haben wir es auch nicht nochmal geschafft. Also das heißt, ich habe die Drohnen leider im vollen Ganzen gar nicht gesehen. Oh nein. Und ich meine, die wird ja jetzt eingestellt, die kommt jetzt nur noch bis oh, Anfang Mai oder sowas. Ähm, ich habe wirklich Hoffnung, dass sie, dass, dass sie nur in eine Pause gehen und vielleicht auch gerade, weil es halt jetzt abends immer, sage ich mal, später dunkel wird, dass das wahrscheinlich genau. eher so ein Problem wird und vielleicht zu Halloween wieder zurückkommt oder so, das würde ich schon echt cool finden. Ich glaube, das ja, machen sie also, auch.
0: ich kann mich auch vorstellen, weil dafür ist es auch zu aufwendig, dass es so wenige Leute sehen. Natürlich will man jetzt ja auch mal, dass die Leute jetzt auch noch kommen, zum Ende der 30-Jahr-Feier. Ich meine, da gibt es tausend andere Gründe, warum man, es warum sich das sowieso lohnt, allein schon auch fürs, für die Parade. Und so, Da kommen wir auch noch drauf wahrscheinlich. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es dann irgendwie wieder einbotten, sondern ich denke auch, die Studios werden sonst nicht super lang aufhaben, auch im Sommer, und es ist einfach zu hell.
1: Also... Aber man hat schon gemerkt irgendwie, dass sich auch da der Platz sehr schnell gefüllt dann auch hat, dass die Leute irgendwie mehr auch in den Studios auch noch unterwegs sind, also mit dem Avengers Campus und sowas. Also das ist ja schon so das Ziel, dass es, dass sich die Leute vielleicht so ein bisschen mehr verteilen und nicht alle nur im disney Park dann auch sind. Und ich finde schon, ich weiß nicht, wie so dein Eindruck ist, aber es hat sich so in den letzten Monaten schon auch, dass die Leute jetzt auch mehr oder mehr Zeit vor allem auch dort verbringen und nicht nur eine Stunde und dann rüber dackeln. Ähm, finde ich schon, dass man das schon erkennt, dass es jetzt gerade, ja, versucht wird, gerade dort auch viel zu optimieren und jetzt gerade in den neuen Themenbereichen, dass auch da das Angebot einfach vollumfänglicher ist, wie ja, es vielleicht noch vor ein, zwei Jahren dann auch war. Auf jeden Fall. Genau, also das war und so der... Und das, erste, war, nur der das war nur der erste Tag. Das war nur der erste Tag. Zwei Highlights gab es ja noch. Wir sind dann zurückgelaufen dann zum Hotel. Es war ja dann schon irgendwie 22.30 Uhr. Es war nach einem sehr langen Tag mit Anreise und Co. Ähm, war man dann schon relativ müde. Und was ich auch sehr liebe, also ich... Konnte dann zum ersten Mal dann auch ins Zimmer noch gehen. Und ich liebe es total, wenn eine Goodie-Bag auf dem Bett irgendwie liegt. Mit einem Mickey der dich dann begrüßt hat. Irgendwie Mickey als Blüschtier, ähm, hier mit seinem 30-Jahre-Outfit. Auch da gab es dann nochmal Snacks und irgendwie den äh, Pin zum Hotel. Irgendwie dann auch dazu. Also das fand ich dann äh, echt ganz cool. Und dann, weißt du ja, wie es ist, dann ist man dann doch irgendwie nicht mehr müde. Und dann sind ja. wir dann alle noch, haben uns dann noch, das darf ich zwar nicht sagen, aber haben uns dann noch in der Bar getroffen. <lacht> haben dann noch einen schönen Ab- Abschluss ge- gedrängt, dann auch äh, genossen. Natürlich alles alkoholfrei und alles sehr kinderfreundlich. Nee, ja, aber klar, äh, wir haben uns dann einfach nochmal äh, ja, noch get- äh, ja, noch kurz zusammengesetzt und einfach nochmal so ein Klisten gedrungen und sind dann aber auch relativ schnell ins Bett gefallen, weil wir ja wussten, dass es am nächsten Tag um äh, 7.45 Uhr schon weitergeht. <lacht> Also ich war um kurz vor Mitternacht im Bett und äh, wir haben alle gedacht, na ja, Breakfast, äh, auch da wieder mit Überraschungsgast, Roundtable, wie auch immer. Ja, da kann man dann erstmal irgendwie gemütlich dann auch frühstücken, ähm, aber das war halt leider nicht der Fall, <lacht> denn am nächsten Tag 7.45 Uhr ging sofort das Programm los. Also das heißt, es gab zwar ein, ein äh, wie wir herausgestellt dann auch haben, ein Working Breakfast, ähm, auch im Convention Center, also das heißt, wir hatten dann einen eigenen... Ballroom dann nur für uns, für unsere Gruppe, ähm, wo es dann halt einen riesen äh, Frühstücksbuffet dann auch gab. Aber es gab dann sofort halt Meeting Greets wieder mit cast Member. Also das heißt, wir waren um 7.45 Uhr da und gefühlt um 7.50 Uhr gingen dann schon die ersten Interviews dann auch los. <lacht> und ich glaube, wir waren alle so ein bisschen überrascht Wir haben gedacht, okay, wann ist jetzt Zeit zum Frühstücken? <lacht> weil die gab es irgendwie nicht, weil die kamen halt ähm, so Roundtable-mäßig so an den Tisch. Also es waren dann irgendwie... Fünf Leute, die dann auch für die verschiedensten Show- und Entertainment-Themen auch zuständig sind. Also wir haben die, an die kann ich mich immer erinnern, die hast du nämlich auch letztes Jahr kennengelernt, die Astrid, die ja auch für diese Dream and Shine Brighter Show zuständig ah, genau. ist. Auch das ganze mhm. Thema Musik ja auch, wie sind überhaupt die Songs dann auch entstanden, die nochmal wie heißen?
0: Welche, wie, welche Songs? Ja,
1: hier die die, die, die 30, äh, 30 Jahre Jubiläumssongs, die zwei. Ready so, for the ride und? Ready for the ride und Le von den weil ich immer. Nein, ich auf- du mich auch noch Französisch. <lacht> ich es ja noch schlechter wie du. <lacht> ja.
0: oh, ready for the ride, toll. Danke für den Ohrwurm, der ist großartig. Der wird mich jetzt die nächste Zeit hier begleiten. doch <lacht> Ja,
1: also da ging es halt drum, dass wir halt dann äh, ja in zwei Stunden halt nochmal fünf oder sechs Einzelgespräche dann noch hatten. Ähm, also es ist nicht nur relaxen, sondern es ist dann auch ja, man will ja dann auch Interesse dann auch, sag ich es mal, dann auch ähm, zeigen, man will dann auch Fragen stellen und auch da war wieder das Problem, alle a- Leute bei mir am Tisch haben halt die ganzen Shows nicht gesehen, über die wir dann gesprochen haben ja, oh. und ähm, ja, deshalb habe ich da versucht schon so ein bisschen auch ja, da die eine oder andere Frage dann auch zu stellen. Ähm, habe auch äh, sehr gelobt, dass ja auch die die äh, Jubiläumssongs ja auch auf Spotify auch verfügbar sind. So. Ich liebe das halt total, weil man das so ein bisschen so dieses Feeling mit nach Hause nehmen kann dann auch. Und habe da auch gefragt, ob das auch geplant ist, in Zukunft noch mehr auch anzubieten und Das fanden sie wohl nochmal ein guter Hinweis, also sie arbeiten dran und es hat halt immer wieder verschiedene Themen, warum es halt immer ein bisschen dann auch dauert, aber sie versuchen halt schon immer wieder neue Wege auch zu finden, um halt, sag ich mal, dieses Feeling nach Hause zu transportieren und da haben sie halt schon gemerkt, dass halt Spotify oder wo es halt auch die Musik überall gibt, halt schon auch ein Weg ist, die Emotionen und halt nochmal die Erinnerungen auch nach Hause zu transportieren und von daher möchten sie da schon auch mehr noch auch liefern in Zukunft, also... Das haben sie zumindest mir jetzt mal so versprochen. Sehr schön, das ist ja schön für uns alle. Ähm, dann, ähm, währenddessen wir gefrühstückt haben, dann diese, diese Roundtables auch noch äh, gab, äh, gab es ja dann auch noch ein Meet and Greet mit Mickey Maus, der sich es hat nicht nehmen lassen, in seinem äh, schönen ähm, ja, äh, Schiffsmatrosen-Outfit uns dann auch zu begrüßen. Also das ist ja das ah. passende Outfit auch zum äh, Hotel kam er dann wirklich nur für uns vorbei, äh, um dann mit uns allen dann auch ein Foto zu machen und uns auch zu begrüßen. Also da war, da war ich dann schon wieder ein bisschen besänftigt, <lacht> weil ich gedacht, okay, ich hatte den Kaffee, ich hatte ein Frühstück und ein Bild den Wikimaus. Ähm, nee, aber wie gesagt, das soll jetzt nicht irgendwie äh, komisch klingen, aber man hat ja schon gedacht, okay, man hat so vielleicht so eine halbe Stunde Zeit erstmal in Ruhe zu frühstücken und man will, will ja auch, sag ich mal, allem recht machen und man will ja auch, dass die Leute entsprechend ja auch ein gutes Gefühl haben, wenn sie zu, zu dir an den Tisch irgendwie auch kommen. Ja, klar. Wobei natürlich, das,
0: äh, aber wenn man ein Foto mit Mickey im äh, Seemanns-Outfit und auch mit anderen Charakteren auch in, als, als normale Menschen in dem Hotel bekommt. Ne? Das ist übrigens auch nochmal als sky Tipp, genau. wenn man im Newport ja. Bay übernachtet. Da steht dann hier und da unten, äh, da in, neben der Rezeption ist so eine coole Fotolocation.
1: Oder auch Goofy also, oder Donald, also das sind ja schon die, genau. die Hauptcharakters, die dann halt in ihren Special-Outfits ja, dann auch alle stehen. Alle
0: maritim.
1: Genau, also das, ähm, ja, aber so war es natürlich entspannter, dass man mehr oder ja, gar nicht so richtig aufstehen musste. Super. Ähm, ja, also das heißt, das war dann so der 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 Morgen von 7.45 Uhr bis so circa 9.30 Uhr, also da hatten wir so gute, ja, fast zwei Stunden dann auch Zeit, aber es war halt wirklich sehr tough, weil halt sehr früh und der Tag vorher war ja schon auch sehr, sehr anstrengend. Und, und das war ja wirklich dann auch, ich habe schon echt tagelang zuvor, ich will nicht sagen gebibbert, aber als ich gelesen habe, was entsprechend mich auf dieser Reise begleitet, bin ich wirklich ähm, sehr emotional geworden, denn, und das war halt wirklich das absolute Highlight, der nächste Programmpunkt war eine Behind-the-Scenes-Tour in Disneyland Paris, also wir durften als Gruppe, wow. als einer der ersten Journalistengruppe, die haben extra mehrfach gesagt, das gab es noch nie, dass eine Journalistengruppe international gesehen, hinter die Kulissen dann auch blicken durfte und ähm, ich Durfte ja, sag ich mal, schon die ein oder anderen Sachen bei Instagram auch zeigen, aber kann jetzt natürlich viel ausführlicher darüber berichten, was ich da auch so erlebt habe, denn es war halt sehr spannend. Und jeder, der Disney in Paris kennt, weiß, dass sie das ja, also, dass sie das nicht machen, weil sie ja auch wollen, dass dieser Disney-Zauber und die Magie halt auch erhalten bleibt. Und ähm, auch da habe ich immer wieder auch zu einer anderen Journalisten gesagt, ähm, weil ich glaube, die haben das gar nicht so wahrgenommen, dass es das jetzt so was Besonderes ja. noch ist. Und äh, es ging ja schon mal los, dass man halt wirklich abge- abgesucht wurde wie am Flughafen. Man wurde abgescannt, hier Taschenkontrolle und Co. Man musste seinen Personalausweis dann auch abgeben. Man hat dann auch so eine Crew-Binde auch bekommen. Das fand ich so um den Arm, so ein bisschen wie beim Fußball. Das ist ja wieder eher so dein Thema. Aber yeah. Ich finde, das hat sich schon so richtig äh, äh, offiziell irgendwie angefühlt, so Teil des Teams irgendwie dann auch. Ähm, und dann noch so ein Bändchen dann auch. Also das heißt, man wurde wirklich gut durchsucht ähm, und äh, hatte dann einen Bus vor dem Hotel stehen, wo wir dann alle eingestiegen sind, denn der Bus hat uns dann in den Backstage-Bereich dann auch geschattelt Und auch da war halt schon, wir sind gefühlt irgendwie 15 bis 20 Minuten einmal um das Karree gefahren, für das, dass wir eigentlich Direkt am Park irgendwie waren, also ich weiß gar nicht, ja. wie nee, umständlich man fahren konnte, aber ich finde, das hat diesen Spannungsmoment noch so, so mehr ins Unermessliche dann auch gezogen, dass ich gedacht habe, okay, wann kommen wir endlich an und wo sind wir, weil das hatte man uns ja nicht gesagt, wo wir jetzt genau hinfahren, sondern ja, ja. sie ist nur, wir fahren Backstage, und halt in dem Bus waren halt dann auch, also war halt auch Security auch mit dabei, es wurde mehrfach gesagt, es dürfen nur in ausgewählten Bereichen keine, also Fotos gemacht werden, ansonsten keine Fotos, keine Videos, es wird drauf geachtet und man hat sich wirklich sehr daran auch äh, zu halten und ähm, ja, das äh, das war halt dann schon sehr sehr beeindruckend ähm, und also, also diese Busfahrt, also gefühlt sind wir da fünf Stunden gefahren, also so hat sich das angefühlt, weil ich gedacht, okay, wann kommen wir an und was erleben wir dann? Und ja
0: gut, du musst ja ganz hinten an den Bahngleisen erstmal vorbei ne, und dann ganz hinten, also auf die Rückseite natürlich von disney Paris, ne?
1: Genau, also das war von der von der ähm, Ausrichtung her hinter Hyperspace Mountain, also so von der äh, Ortung her, ähm, man hat es so von Weitem gesehen, das war relativ dicht dran, von Park hat man aber gar nichts mitbekommen, also das ist vielleicht schon mal irgendwie äh, ja. dazu. Und dann kam halt so dieser, wir saßen alle in dem Bus und dann kam halt dieser feierliche Moment, so nach dem Motto, also es war wie, als wenn man in so ein Gefängnis fahren würde, <lacht> so hat sich sogar gefühlt. Jetzt ist der Moment da, wir fahren jetzt Backstage. Alles, was hier hinter dieser Schranke irgendwie da auch passiert, muss wirklich top secret irgendwie bleiben, außer halt diese Bereiche, die wir uns irgendwann noch anschauen. Und ähm, ja, dann sind wir halt dann hinter die Kulissen gefahren. Ähm, witzig oder interessant fand ich, es waren relativ viele Disney-Figuren, also so überdimensionierte Disney-Figuren dann auch entsprechend aufgestellt, ähm, auch da Fun Fact, dass die ganzen Straßen auch Disney-Namen äh, da noch haben. Das haben sie uns dann auch erzählt. Also wie gesagt, ein paar Sachen darf ich jetzt erzählen, jetzt auch nicht alles, aber ja, ja. Äh, das ist mir auf jeden Fall <lacht> aufgefallen. Und ähm, ich glaube, das nimmt jetzt nicht den Zauber, das ist, es ist halt wirklich wie eine, ähm, ich will nicht sagen, Werkstattgelände. Aber es hat halt so gar nichts von den Disneyland-Park oder von den Parks irgendwie, sondern es ist halt wirklich... Äh, ein Trubel, viele Autos, äh, Gabelstapler. Also es fährt alles so ein bisschen äh, kreuz und quer und viele Leute, die dann natürlich von A nach B irgendwie wandern, wie halt einfach so ein Backstage-Bereich dann auch ist. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur in diesem paris so, sondern es ist eigentlich überall so, dass halt hinter den Kulissen <lacht> das halt schon wie so eine eigene Welt für sich dann auch ist. Und das fand ich halt schon sehr spannend, weil man wirklich vom Park gar nichts mitbekommen hat. Und auf der anderen Seite, wer im Park ist, kriegt man ja auch von den ganzen Backstage-Sachen auch nichts mit. Also das fand ich sehr spannend. Und dann natürlich der Moment... Äh, wo bleibt man jetzt genau mit dem Bus stehen? Ja. So, und ähm, ja, dann war es soweit. Wir äh, durften dann aussteigen und es äh, gab dann zwei ähm, Orte, die wir besuchen konnten, äh, nacheinander. Und ähm, auf dem Weg zur, zum ersten Ort sind wir, und das durfte ich leider auch nicht fotografieren, aber an einer riesen Halle vorbeigekommen. Und das war wirklich auch ein Gänsehaut Moment, äh, denn in dieser Riesenhalle standen halt die ganzen Paradewagen. Oh nein. Also von der ah. Weihnachtsparade bis hin jetzt so Dream and Shine Brider, die natürlich, sag ich mal, da auch gerade rausgefahren worden sind für die neue äh, Runde, sag ich mal, für 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 die Parade. Und ich liebe ja eh auch diese Weihnachtssaison und alles, was da irgendwie mit in Verbindung auch steht. Also es war ja. so schön, das da auch zu sehen. Also Das war so ein bisschen Tetris-mäßig, also ich kann es nur, wie gesagt, versuchen zu erklären. Also das war jetzt schon sehr, also sehr viele Paradewagen, sehr eng auch, also das hat bestimmt alles so sein System. Aber ähm, das war sehr spannend und dann sind wir erstmal in die Decoration ähm, Area, also Decoration Workshop ähm, hieß es dann, wo halt diese ganzen Dekorationen auch gebaut werden. Also das war so der erste ähm, Point, wo wir dann entsprechend auch hin durften. Das war schon eigentlich eine, so eine typische Werkstatt. Also so eine richtige Werkstatt, wie man so mit Baumaterialien, irgendwie, also auch mal irgendwie ein paar Krümel am Boden und Mülleimer. Und ähm, da wurden uns gezeigt, wie, sie, wie die ganzen Requisiten gebaut werden, äh, die halt auch in den ganzen äh, Park oder in den Parks auch entsprechend auch verwendet werden. Also Requisiten, äh, die vor allem auch aus, aus Schaumstoff gebaut werden, also viele Sachen sind ja sehr leicht auch gebaut, äh, werden auch ja, fast alle dann auch direkt dort äh, in, den, äh, in der Werkstatt auch ähm, hergestellt. Ähm, sie sind so vom Team her zu, zwischen 30 und 35 Leute, die sich da nur um rein diese ganzen Dekorationsstücke dann auch kümmern. Also auch äh, in die Parks gehen, die Sachen dann auch austauschen. Aber halt immer so, dass es halt der Gast nicht mitbekommt. Mhm. Ähm, und da war halt so ein Riesentisch dann auch aufgebaut, äh, wo dann auch ähm, ja, so verschiedene Dekorationsstücke dann auch ausgestellt worden sind. Also wie so ein riesen Mickey äh, Cupcake, ähm, oder auch, ähm, wer auch auf TikTok und Social Media auch unterwegs ist, es gab zu Chippendale, gab es so eine Geburtstagstorte. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, zu so Happy Birthday, so eine Ah, ja, Torte. ja, genau. Mhm. Die war da und die haben sie uns gezeigt. Ach nein. Und, und auch da gab es halt einen Clou, ähm, dass viele Sachen ähm, halt auch aus dem 3D-Gedrucker und auch äh, produziert dann auch werden. Also das heißt, die haben so eine Torte kreiert, die, sage ich mal, so ein Fundament dann auch hat. Aber alles, was drauf ist, wird mit Magneten dann auch fixiert, so dass sie das immer wieder umthematisieren können, ohne dass sie diese ganze Torte neu bauen müssen. Ach, das ist ja cool. Also, und das haben sie dann auch mal gezeigt, wie das dann auch so gebaut wird und mit dem 3D-Drucker und wie sie dann halt die anderen Sachen dann auch bemalen. und Oder auch, da waren so Postkarten, die auch zur Weihnachtssaison auch überall dann auch dekorativ dann auch ähm, äh, hingestellt werden, äh, dass die auch alle von Hand bemalt worden sind. Also, da waren dann auch so drei, vier, fünf, genau, fünf, ähm, Cast-Member, die dann einfach auch erzählt haben, wie sie so arbeiten, wie so ihr Alltag dann auch aussieht und einfach so ein bisschen, ja, Freestyle-mäßig dann halt auch ähm, so erzählt haben von ihrem Alltag. Also, dass sie halt viele Auftrag, äh, Aufträge dann auch bekommen und natürlich auch immer gucken müssen, dass halt auch alles zum Termin dann auch passt und manche Sachen halt auch sehr kurzfristig auch ausgetauscht werden müssen und dass halt alles in der Produktionszeit äh, halt schon auch geguckt wird, dass sie halt langlebig sind und dass halt auch alles mit so einem Klarlack noch überzogen wird. Also gerade, dass es halt alle Dekorationsstücke halt wind- und wetterfest dann auch sind. Ähm, auf dem Tisch lagen dann auch so Sachen wie, ich weiß nicht, gerade diese diese Vampirina kennst du ja auch, diese mhm, ja, Dream klar. Factory. Ähm, ja. Die hat auch so eine Totenkopfgitarre äh, in der mhm. Hand und die lag da auch dort, die konnten wir nein, auch nein. dann auch anschauen. Also merkst du übrigens Übrigen, ne, normalerweise, wer das hier, hier unseren
0: Podcast kennt oder auch meinen Podcast weiß, ich rede sehr gerne, sehr viel und wenn ich nicht rede, hänge ich an jedem Wort, was du gerade erzählst, <lacht> weil ich so irgendwie begeistert bin und, und das so toll finde, dass irgendwie mich da so reinfühlen kann. Oh, ja, Wahnsinn. also das, das
1: war wirklich das war wirklich toll. Und ähm, auch da wurde natürlich wirklich sehr drauf geachtet, also ich durfte Fotos und Videos auch machen, die werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen auf Social Media auch veröffentlichen und auch in den Highlights speichern. Also das äh, war schon mal so ein erster Moment, ähm, wo ich aber auch ähm, schon so ein bisschen auch so den Blick habe schweifen lassen. Also sie haben natürlich schon versucht zu sagen, hier schaut genau auf den Tisch auf nichts anderes. <lacht> aber ich habe dann schon geschaut, so im Hintergrund waren ja noch die Farben und die Farbtöpfe und unten links waren dann so Abschnitte. Also die bauen ja und, und sägen ja dann auch alles ähm, dann auch ähm, ja selber. Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Einfach da mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, wie halt sowas halt auch gebaut wird.
0: Ja klar. Wahnsinn, das ist ja das, was man wirklich sonst nie sieht. Ja. Großartig. Aber ist es, war das jetzt für dich ähm, so das Gefühl? Ich weiß, es kommen ja gleich noch äh, spannende Sachen. Aber hat das jetzt für dich irgendwie die Magie irgendwie zerstört oder hast du das viel bei den anderen oder nein? Es war doch nee. einfach nur
1: nee. einfach ein, ein super Bonus und nochmal mega spannend, oder? Definitiv. Aber ähm, auch da habe ich das Gefühl gehabt, dass es halt schon sehr durchchoreografiert war. Also es war wie eine Show, halt nur im backstage yeah. Also ich glaube, da lässt Disney auch nicht irgendwie so den Zufall irgendwie über. Also das heißt, es waren natürlich auch äh, viele cast members mit dabei, die genau geguckt haben, welche Fragen werden gestellt, wo wird gerade hingeguckt? Und da hieß dann schon so auch, nee, die Frage jetzt irgendwie nicht oder das jetzt irgendwie dann auch nicht. oder Also ohne, dass es sich jetzt wie ein Verbot auch angefühlt hat. Aber sie haben das schon auf so eine sehr netten Art und Weise gesagt, irgendwie, äh, das geht jetzt irgendwie nicht. Also wenn es zu detailliert irgendwie dann auch wurde.
0: Ähm, ja, ich meine, aber auch da, es ist natürlich schon so, auch da wollen die ja natürlich nicht, dass anderen Leuten die Magie irgendwie geraubt wird ne und dass man dann zu viel irgendwie da schreibt oder sonst was oder den falschen Fokus eben hat. ne Man soll ja auch die die schönen und die magischen Seiten von Disney Paris eben zeigen. Also ich kann es natürlich auch ein bisschen verstehen.
1: Ja, aber es war jetzt nicht so, dass man sondern also, ich hatte echt das Gefühl, dass sie da äh, sehr offen dann auch sind und ähm, da auch gerne auch von, also ich meine, gerade die halt auch an den Werkstücken dann noch arbeiten, ähm, die haben natürlich schon so ein bisschen, auch so ein bisschen, ich will nicht sagen flapsiger auch erzählt, aber einfach so ein bisschen, ja, dann machen wir hier das hier so und dann machen wir das so und sowas. Und genau das will man ja irgendwie dann auch hören, <lacht> dass es halt nicht alles so vorgegeben ist. Und ich finde, dass das Gefühl hatte man auch entsprechend nicht. Also das haben Ach, die schon, das haben die schon wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und von der neuen Pixar Show, die ja jetzt im Sommer dann auch in äh, Walt Disney Studios Park dann auch ihre Premiere auch feiert, auch da, Gab es schon äh, ja die ein oder anderen Requisiten, ähm, die wir entsprechend auch äh, anfassen durften. Ähm, unter anderem, ich konnte sie, sie haben es auch nicht erklärt. Ich hätte auch einfach nochmal fragen können. Ich glaube von dieser Monster Inc. Also hier bei Monster AG ähm, wie so eine Art Taschenkoffer mit so einer Lampe vorne dran. Es könnte aber auch so ein dieser omat irgendwie so so ähnlich hat sich das irgendwie dann auch äh, angefühlt. Ähm, dazu haben sie natürlich auch gar nichts gesagt, nur dass es halt schon einen wirklich exklusive Requisit ist, die wir uns hier schon mal anschauen äh, dürfen. Ähm, aber jetzt gerade von diesem Gelbton habe ich das sehr der Monster AG entsprechend auch zu, zugeordnet. Wir werden es im Sommer sehen, ähm, ob es das ist oder nicht. Ähm, aber auch das war natürlich echt cool, sich da die Sachen auch anschauen zu können oder auch mal anzufassen, weil die wirkten teilweise alle sehr stabil und massiv. Aber da halt viele Sachen aus Schaumstoff auch waren, war es halt wirklich sehr, sehr leicht. Also Ja klar,
0: das also, die müssen im Zweifel gut. damit auch irgendwie rumtanzen oder wie auch immer. Ne? Dann äh, ja. Und äh, von allen
1: Dekorationsstücken machen sie halt wirklich schon auch mehrere. Also oder so, dass sie halt, wenn was mal kaputt geht, also bei den Shows gibt es immer auch äh, Ersatzstücke, vor allem, wenn es halt irgendwie wichtige Requisiten sind, die halt auch im wesentlichen Teil auch in der Show mit auch integriert sind. Aber ansonsten ähm, muss es halt schon auch im Sinne der Perfektion schon auch immer wieder auch Austauschmöglichkeiten dann auch geben spannend. Also, Aber du hast
0: jetzt, ihr habt jetzt noch kein Lied gehört oder irgendwas von der neuen Show nein. oder so. <lacht> oh
1: nein. Da sind wir alles gut. sehr
0: gespannt. Also da muss ich ja schon sagen, da habe ich ja ganz, ganz hohe Erwartungen an die ja. Show.
1: Es gab ja, sag ich mal, beim Inside Ears Event, das war ja ein Tag vor der Pressereise, da war ich auch schon vor Ort, da ähm, hattest du ja mit der äh, lieben Maribel in eurem bubble podcast äh, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Da gab es ja schon von der neuen Pixar-Show ja schon mal die ein oder anderen ähm, Artworks, in welche Richtung es gehen soll und dass es natürlich alles sehr musikalisch dann auch wird. Aber so die Details, also ich habe natürlich auch gefragt und es hieß nur, es wird wirklich outstanding, awesome, aber das ist halt irgendwie alles in Disney-Paris. Ja
0: klar. Also, aber das da bei der Show glaube ich fast so ein bisschen.
1: Ja. Ähm, ja, dann, äh, genau, also die Zeit äh, verflog wie, wie im Flug äh, ging es dann auch zum zweiten Spot. Also wir sind dann auch mit das Gelände dann noch gelaufen. Und dann, äh, das eine war ja eh so ein bisschen so Werkstatt-Feeling. Kamen wir dann in ein sehr modernes Gebäude? Also, so wie man sich das auch vorstellt, sehr modern, sehr clean, ein super schöner Eingangsbereich. Und dann sind wir in die erste Etage hochgelaufen. Und zwar äh, war da das Kostümatelier. Oh. <lacht> Und auch das, man hat von Weitem die, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Mitarbeiterinnen dann auch, also überwiegend Frauen dann auch gesehen, die halt dann gerade dabei waren, Kostüme zu schneidern. Und äh, also, da durften wir das nur von Weitem irgendwie dann auch uns auch anschauen. Und ähm, dann sind wir aber ja durchgelaufen, durch ich weiß nicht, wie viele Gänge wir da auch durchgelaufen sind, und in jedem Eck hätte ich halt gerne wirklich Fotos gemacht oder wäre gerne äh, stehen geblieben, weil hier war irgendwie ein Kostüm von Minnie, äh, da war von von Mickey irgendwie was von Halloween, da äh, kamen wir dann an Räume vorbei, wo so ein Raum nur mit Millionen von Knöpfen, also Knöpfe, 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 große Knöpfe, kleine Knöpfe irgendwie, ich weiß nicht, wie lang dieser dieser, oder wie groß dieser Raum war, aber das war ein Raum wirklich nur mit Knöpfen, dann der nächste Raum war nur die Stoff, bunter Stoff, grüner Stoff, also <lacht> schwarzer Stoff, also wirklich die ganzen Materialien, weil die das ja auch entsprechend brauchen. Ähm, und dann kam er in so einen, ich würde mal sagen, eher so einen klassischen äh, Büroraum, wo auch ein riesen Tisch auch aufgebaut worden ist mit diesen ganzen Utensilien, also ähm, verschiedene Materialien, das 30-Jahre-Jubiläumsbuch, äh, was wir ja beim Insidious-Event geschenkt bekommen haben, äh, Make-up, äh, verschiedene keine Ahnung, Pantone-Fächer, Schnur, also so so richtiger also Tisch, wie man sich das halt in so einem Kostümatelier dann auch vorstellt. Und auch da haben wir dann wieder ähm, Members treffen können, die halt, sag ich mal, verantwortlich sind für die ganzen Kostüme. Und unter anderem, und das hatte sich halt dann schön ergänzt, haben wir halt Kostüme uns hautnah anschauen können von der Lion King Show. Also gerade von Simba war das Hauptkostüm da auch ähm, ausgestellt. Also das heißt, das durfte man auch mal anfassen. Also das war jetzt auch nicht so, dass sie gesagt haben, so kommt jetzt hier nicht näher oder macht keine Fotos, sondern macht Fotos, fasst es mal an. Und auch da haben sie auch gesagt, dass es sehr, ähm, also ich finde, es wirkt sehr äh, mächtig, wenn man es von vom Weitem sieht. Das ist aber ganz, ganz leicht. Also es ist eher wie so ein Body, was sie nur anhaben. Und die ganzen Materialien sind schon sehr, sehr ähm, locker verarbeitet, sodass sie sich halt auch gut bewegen können. Also da haben die extra drauf geachtet. Genauso auch, ähm, und das war natürlich auch ein sehr schöner Moment, von Disney Stars und Parade, also von der großen, täglich stattfindenden Parade, war halt eine Schneeflocke. <lacht> Ach, eine, cool. eine Tänzerin, äh, die ja gerade bei, bei dem Frozen-Teil, also mit Anna und Elsa, ähm, ja, eine, eine, eine Schneeflocke dann auch darstellt. Also ich glaube, da tanzen dann vier Schneeflocken irgendwie auch mit. Und die hat dann auch ihr Kostümen auch gezeigt. Und auch da fand ich sehr spannend. Ähm, sie hat so ein bisschen auch erzählt, also sie ist eine Tänzerin aus England, äh, die da halt jetzt äh, für die Parade ausschließlich für die Parade entsprechend auch unterwegs ist. Und das Kostüm hat sich wohl auch mehrfach auch verändert, also das heißt, ähm, obwohl, ich glaube, das ist dir und mir noch nie aufgefallen, ähm, dass die Kostüme anders sind, aber es gibt halt eine Version für Sommer, für Winter, die Materialien werden ausgetauscht, aber immer auf Basis von, was haben sich die Creative Director oder die Imagineers ganz damals, wo halt diese ganze Parade konzipiert worden ist, was haben die sich dabei gedacht? so, dass dieses Spirit auch dieses Kostüms halt nicht verloren geht, aber trotzdem, dass halt darauf geachtet wird, dass sich die Tänzerinnen und Tänzer gut bewegen können, dass es atmungsaktiv ist, dass es gut gereinigt werden kann, dass auch vor allem wind- und wetterfest ist. Also gerade die Disney Stars und Parade, egal welches Wetter ist, die findet immer statt. Und das fand ich nochmal krass, weil das hatte ich nie so auf dem Schirm. Also es ist nicht so, wie wenn es irgendwie regnet, findet dann keine Drohnen-Show statt, sondern diese Hauptparade findet immer statt, weil Disneyland Paris dann den Anspruch hat, dass die Characters, die halt auch da zu sehen sind, dass die auch zur Verfügung stehen müssen. <lacht> und äh, auch wenn es Minusgrade hat, also sie hat dann auch mal so ein bisschen erzählt, bei Wind und Wetter, sie sind auf alles gerüstet und sie ziehen da ihre Show durch und ähm, ja, haben dann halt entsprechend, wenn es kalt ist, halt dann auch eine dickere Jacke auch mit dabei. Also jetzt kein Anorak, sondern halt zum Passen zum Kostüm. Mhm. Oder wenn es halt auch 30 Grad hat oder noch mehr, dann wird es halt immer leichter. Aber halt immer, sie haben so ein Set an, an ja, Materialien und halt an Utensilien, die sie dann an- und ausziehen können. Und äh, das fand ich halt sehr, sehr spannend, dann auch einfach mal das anzufassen, einfach mal zu fragen, wie, wie sich das Ganze so zusammensetzt. Und ja, ähm, yeah, genau. Und da durfte ich dann auch ein Foto dann auch machen mit der Schneeflocke und auch das, äh, das Foto kriegt man ja sonst nicht. Also man kann ja niemanden von der Parade irgendwo dann auch mal treffen. Nee, genau. Und das, ja. das war wirklich... Das äh, hast du ja gepostet, ne? Das habe ich gepostet, genau. Ja, das durfte super ich dann auch. Cool. Wobei da war dann auch so eine Bürowand im Hintergrund, dann, da hieß es dann schon danach, weil alle anderen auch Fotos machen wollten, <lacht> nee, nee, lieber da an einem Tisch machen, irgendwie so in die andere <lacht> ja. Richtung. Ähm, und die hatten dann auch irgendwie so einen Ausblick richtig schön ins Grüne. Also wo ich da auch gedacht habe, wo kommt jetzt plötzlich dieser Wald her? Also wirklich, man hat rausgeschaut auf Wiesen, Gräser, Bächen. Also ich habe ja auch versucht, mal so ein bisschen den Blick auch schweifen zu lassen. Äh, das fand ich sehr spannend. Und ähm, was auch noch ausgestellt worden ist, gerade von der äh, Dream and Shine Brider äh, Parade oder, oder Show, ähm, auch da die Kostüme. Weil auch da ist, ist, sei es mal, diese sehr bunten, diese lila und blau gehaltenen ähm, Outfits. Ja. Ähm, da gibt es auch eine Besonderheit, äh, nämlich in dem Sinne, dass sie ja sehr äh, genderneutral entsprechend auch konzipiert worden sind. Das heißt, äh, da war vor allem, das in Paris wichtig, gerade das Thema Diversität äh, ja, so umzusetzen, so dass jeder, egal männlich, weiblich oder divers, dass sich jeder so mehr oder weniger anziehen kann, wie sie möchten. Also das heißt, jeder Tänzer, jede Tänzerin hat da entsprechend halt auch wieder ein Portfolio, an Outfit, die sie sich selbst dann auch äh, vor der Show dann auch zusammenstellen können. Auch da abhängig von, wie ist das Wetter, wie ist irgendwie, keine Ahnung, wie fühle ich mich irgendwie gerade. Okay. Ähm, Und klar, es gibt natürlich schon einer, der halt für die ganze Tänzer dann zuständig ist. Der guckt ja schon, dass jetzt nicht jeder das Gleiche irgendwie anhat. Aber wie sie sich schminken... Wie die, wie die die Haare machen, ob sie jetzt eher so ein bisschen anthrogyner oder irgendwie mehr weiblich oder männlich oder scheißegal, die können sich dann anziehen und das ist, fand ich toll, dass es einen Schritt mehr in die Richtung Diversität irgendwie dann auch geht oder noch mehr und das ist gerade jetzt mal bei so, ich will immer sagen Banalitäten wie Kostümen, aber ich finde, das ist eigentlich schon ein wichtiges Thema, dass man sagt, okay, hey, liebe Tänzer, macht nach was euch irgendwo dann auch äh, lieb ist und ich finde, wenn man dann auch oft die Show mal gesch- geschaut hat, sieht man auch immer wiederkehrende Tänzer, die halt immer irgendwie was anderes anhaben oder dann haben sie mal Zöpfe und dann haben sie mal irgendwie blaue Schminke, äh, lila Schminke und overall gibt es natürlich schon irgendwie eine Guideline, sag ich mal, in welcher Range man sich bewegen kann, aber wie, wo, was ähm, ist den Tänzer und Tänzerin schon auch selbst überlassen das finde ich eigentlich ein sehr schöner Schritt.
0: Super spannend, ja. Nee, siehst du sowas, Wer, wann kriegt man sowas mit? Ne?
1: Und auch noch Inside, auch oh, ich habe hier voll die Insider-Tipps. <lacht> <lacht> ähm, das fand ich auch nochmal spannend. Also bei jeder Parade laufen auch Leute mit, die das Ganze mehr oder weniger auch, ich will nicht sagen bewerten, aber schon gucken. Also sie haben es so ein bisschen gesagt, naja, sie prüfen, ob halt alles so aufgeht, wie das halt auch konzipiert ist. Da hat man schon so ein bisschen rausgehört, naja, es wird schon geschaut, t- äh, tanzen die Tänzer gut, passt der Paradewagen, passt irgendwie alles zu, zusammen, ähm, aber die sind jetzt nicht irgendwie sehr sichtbar. Sie haben auch nicht gesagt, welche Leute das irgendwie sind. Aber sie achten schon darauf, dass halt die Qualität gehalten wird, dass halt die Choreografie auch durchgetanzt wird. Also da wird schon auch geguckt, dass es halt, und dafür zahlen wir natürlich auch alle viel Geld, dass es halt einfach perfekt dann auch ist. Ja. Und dass da halt, wie gesagt, auch bei den täglichen Paraden, egal große Parade, kleine Parade, dass es immer Leute gibt, die da genau drauf schauen oder halt auch zur Hilfe eilen, wenn dann vielleicht doch mal irgendwie irgendwas schiefläuft. Oder auch im Nachhinein, dass man einfach noch Sachen justiert oder sagt, alles ah, Kostüm funktioniert nicht. Also, das ich ist sehr, halt sehr spannend.
0: Ja, Das ist halt der Unterschied zwischen Disney-Parks und vielen anderen Parks, deswegen lieben wir sie. Ja, ja, ja
1: definitiv. Und ja. Ähm, genau, und da waren auch wieder fünf, sechs Leute auch dabei, die haben dann ta- also eher nur Französisch ges- gesprochen, die haben das dann auch auf Englisch dann auch übersetzt. Ähm, und die haben halt auch so ein bisschen halt, was sie halt vorher gemacht haben und die Historie und das will ich jetzt gar nicht alles runterbeten. Ähm, aber äh, grundsätzlich sehr spannend und auch so diese diese Freude. Ich fand, das war wirklich und ich hatte auch das Gefühl, es ist ehrliche Freude, dass sie stolz sind, bei Disney oder bei Disney in Paris zu arbeiten und dass halt ihre Konzepte oder auch die Designs oder halt diese Creative-Prozesse, äh, dass sie halt einfach, ja, stolz sind, da entsprechend so Teil des Teams zu sein und das so, so präsentieren zu können, ähm, ja, dass sie das echt toll finden. Und auch da habe ich ganz, ganz viele schöne Videos auch gemacht und Fotos, und die werde ich alle noch veröffentlichen dürfen.
0: Ja, das ist aber halt auch nicht aufgesetzt. Und auch das ist was, ne, was man halt spürt, auch eben als Gast, dass man, dass die Leute, das große, klar da gibt es auch immer Menschen, auch dort, die
1: kann Lust auf ihren Job ja, haben, aber da sind es halt
0: weniger. Ne? Und, und du, du spürst halt schon, dass die auch Fans sind, vielfach und das einfach lieben. Ne? Und ja.
1: Also auch das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und ja, die, die backstage tour ging in Anführungszeichen dann nur zwei Stunden. Die sind wirklich wie im Fluge dann auch vergangen. Ähm, und ähm, ja, nach der, dem kostüm ging es dann leider auch schon wieder in den Bus. Also, also wirklich, das war wie, wie ein Traum und das zu realisieren, ist immer noch echt irgendwie schwierig, was ich da auch alles gesehen habe. Und ich äh, jetzt, glaube, wenn ich mich jetzt echt anstrengen würde, könnte ich da nochmal irgendwie auch drei Stunden irgendwie dann auch äh, drüber philosophieren. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht jedes Detail dann auch äh, erzählen. Das machen wir dann mal außerhalb des Podcasts, wenn du noch ja. viele Fragen hast. Oh ja, glaube ähm, <lacht> ja, Aber dann, dann wurde es dann, dann spannender, weil dann ging es ja dann auch wieder in den Bus. Das heißt, wir sind dann wieder ein Stückchen dann auch gefahren, aber gar nicht so weit. Und dann hieß es so, jetzt steigen wir hier aus. Und dann haben wir gedacht, okay, äh, hä, wir sind doch, also es stand nur äh, Rücktransport ähm, zum äh, Disneyland Park. und dann haben wir gedacht, okay, dann werden wir halt irgendwie vor zur Bushaltestelle dann auch auch gebracht. Nee, es war viel besser. Wir sind bei Pirates gelandet und zwar hinter der Pirates-Attraktion. Nein. Hat der Bus angehalten, wir durften dort aussteigen und sind Backstage über Pirates in den Park gelaufen. Ja, wie cool. Das war wirklich, also auch da mussten wir dann vorher dann noch die Ausweise wieder abgeben. Es wurde wieder alles eingesammelt. Es wurde auch gesagt, so, Liebe Leute, ich will nicht sagen, reißt euch zusammen, aber wir kommen jetzt wieder on stage, also das heißt, äh, wir verlassen jetzt den Backstage-Bereich und da ist man halt irgendwie, keine Ahnung, an Leute vorbeigelaufen, die da gerade ein Päuschen gemacht haben und da gab es dann auch ein paar Mülltonnen und so ein paar Sicherheitshinweise und keine Ahnung und rausgekommen sind wir dann äh, zwischen Peter Pan und Pirates, also wir sind schon um das ganze Pirates-Gebäude auch drumherum gelaufen und sowas und haben da auch ein paar Boote dann auch gesehen und alles, also das fand ich auch sehr spannend. Und sind dann rausgekommen, also wir sind nochmal durch fünf Gänge und hier links und rechts und keine Ahnung und sind dann rausgekommen, zwischen Peter Pan und Pirates gibt es dann äh, doch so eine Holzüberdachung, also so, ähm, wo diese Themenbereiche sich dann auch so wechseln. Also, und da ist rechts, ganz rechts so eine Holztür. Da sind wir dann äh, rausgekommen oder anders gesagt reingekommen in den Park und waren dann eigentlich direkt halt dann bei Pirates vor dem Haupteingang. Ja, Wahnsinn. Ja,
0: ich gucke parallel so ein bisschen auf Google Maps. Das heißt, ich sehe genau, wie ihr gelaufen
1: seid. Sehr gut. Also, das war super spannend. Und dann ging es dann auch, passend zum Thema, dann auch zum Mittagessen. Und zwar waren wir dann bei Captain Jacks. Ja, oh, ich liebe Captain und Jacks. Und auch da, weißt du, es ist halt echt cool. Es ist, du musstest dich halt um nichts kümmern. Du, du, die Tische waren gedeckt und man hatte dann so themen oder so so nummerntische Das heißt, jeder wusste ganz genau, an welchem Tisch er dann auch sitzt. Immer mit seinen gleichen Leuten und äh, dann hast du dann das Menü du kannst ja auswählen was du wolltest also ich habe dann schnell äh, Schnelldurchlauf irgendwie den, den Quinoa-Salat irgendwie dann dieses karibische Chicken äh, gibt's ja da mit äh, mit Shrimps und äh, auch tollen äh, mit so Koko, äh, Koko, Kokosnussraspeln und auch so Reis dann auch entsprechend dann auch zu der in so einer Kokosnussschale irgendwie angereichert dann auch ist ähm, dann habe ich noch diesen Pineapple Cake dann auch gehabt also diese äh, gegrillte ähm, äh, Ananas auf so einen Cookie mit so einer Vanillecreme dann auch drauf, ja. super lecker. also mm. Und da saß man, da erstmal so schön gemütlich so in zwei Stunden und haben uns da schön unterhalten. Ähm, da hat mir wie gesagt, mit der äh, Carmen, also dieser Ambassador-Botschafterin von Disney in Paris, die saß dann bei uns zwei Stunden auch am Tisch und das war wirklich eine sehr, sehr, sehr sehr angenehme Person und auch da sind wir dann schön ins Gespräch gekommen. Sie hat so ein bisschen erzählt, dass sie aus Spanien dann auch kommt und eigentlich in Amerika dann auch lebt und irgendwie nach Disneyland Paris dann auch gekommen ist und ähm, ich finde, die macht das auch sehr gut. Also... Da hat man schon so ein paar äh, privatere Sachen dann auch äh, äh, mitbekommen, auch dass sie halt auch ganz viele Sprachen dann auch spricht. Und ich glaube, das brauchst du auch einfach für so einen Job. Ja, also Englisch, klar. Französisch, Spanisch, irgendwie, also hatte sie irgendwie alles drauf. Und ähm, ich, hab, ich muss übrigens ich noch mal einen
0: kleinen Disclaimer machen. Ich war nicht dabei, ne, weil ich jetzt eben, weil ich jetzt ga, ganz erzähle, was, wie ich das alles so liebe. Aber zufällig, ich mag halt wirklich Captain Jacks. Also das war jetzt auch nicht irgendwie, nur weil ihr denkt irgendwie, wir müssen das jetzt hier sagen, ich schon mal gar nicht. Und äh, es ist einfach ein, ein, ein tolles Restaurant. Man sitzt mitten in der Attraktion und äh, ja, weil ich muss mal so ein bisschen meine meine Gefühlsausbrüche hier erklären. Aber es ist einfach ehrlich.
1: Aber Captain Jacks hat sich leider für die Presse nicht äh, erbarmt. Also den haben wir vermisst. Der kam leider. Also ohne nicht. Jack. Ja, ohne, ohne Jack, ja. <lacht> David Jones kam auch nicht, also obwohl da überall ja, natürlich auch Suchplakate auch äh, aushingen. Also da können wir ja vielleicht eher froh sein. Aber
0: ihr durftet es ja dann hoffentlich noch mal fahren, oder? Dann äh,
1: dann nee, habt ihr ihn ja gesehen. wir Nein. hatten keine... Da gibt es ja halt kein Premier Access und da war tatsächlich so viel los, dass wir da leider keine Zeit dafür hatten. Ah, okay. Und ich meine, ich kann das ja schon, aber alle anderen sind dann, glaube ich, am ersten Tag später auch gefahren. Also sie hatten noch die Chance, aber... das Das wird, war, wie bis, gesagt,
0: das wird bis in alle Ewigkeit mein Wunsch sein, dass man das noch implementiert, dass wenn du bei Captain Jacks isst, da ist ja auch so eine kleine, so eine kleine Bootsanlegestelle, dass da dann so ein Ride Vehicle hält und dann einfach nach dem Essen direkt in so ein Boot einsteigen kannst und durch die Attraktion wieder raus. Ja, das wäre toll. Ach, <lacht> das also das,
1: das wäre irgendwie das super. super. Ähm, ja, nee, weil, weil, ja, das Essen hat natürlich auch so ein bisschen gedauert, bis dann jeder, also die drei Gänge dann auch hatte und dann gab's, gab auch, ich konnte mich nicht erinnern, es gibt auch alkoholfreie Cocktails, also so, so Mocktails irgendwie so ein bisschen. Äh, ich, ach, ich weiß gar nicht, auch so mit äh, so karibisch irgendwie. Ich habe das noch nie da gesehen oder man gibt. Also ich war ja auch schon ab und an da, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich da mal irgendwie so, ein, so einen Cocktail irgendwie da, dort getrunken hätte. Also aber
0: äh, Mocktails können die auch sehr gut. in, Disney, ja, in
1: Aber stand auf der normalen Karte. Also wir haben jetzt auch keine Special Karte bekommen, sondern es war die ganz normale Karte. Vielleicht haben sie es auch neu, aber ja, das war ganz cool. Ja, dann nach dem Mittagessen. Äh, ich guck mal schon auf die Uhr, es ist echt. Isch. Heute wird es eine sehr sehr lange Folge, aber es gibt noch ein paar Punkte, deshalb müssen wir glaube ich ein bisschen schneller durchgehen. Ja. Ähm, danach äh, kam Dream and Shine Brighter, die wir die wirklich eine sensationelle Show, allerdings ja. in der Regenedition. Und auch oh. da, äh, wir hatten da ähm, reservierte Plätze im Central Plaza, wurde halt diese Mitte und das ganze auch abgesperrt für uns. Wenigen Leute war das eigentlich viel zu viel Platz. Und auch da war halt dann einfach, weil es halt so geregnet hat, ähm, gab es halt keinen Showstop. Also die Parade lief allerdings sind halt nur die Paradewagen einmal um hier Central Plaza auch äh, drumherum gefahren. Das witzige fand ich, also voll also hier diese diese Feuerwerke an den Bühnen wurde trotzdem abgefackelt. Okay. Und die Characters hatten Regenponchos an. Das habe ich noch nie gesehen. Nee. Also äh, das fand ich cool, aber dieser dieser Spirit von alle kommen auf die Bühne hier dieses äh, Mashup, dieses Medley oder sowas das äh, konnten natürlich die Presseleute dann halt so in der Art an dem Tag halt nicht sehen. Oh, das halt echt das ist ja auch
0: ein Highlight. Ne? Ja. ja
1: Von da haben sie den Song gehört, haben auch gesehen, wie die ganzen, ihr Miki und Co. halt einmal um die Bühnen drumherum gefahren sind, aber ja, die, der große Show-Stop ist dann leider ausgeblieben. Okay. Ähm, dann ging es danach auch schon wieder zum nächsten Working Snack. <lacht> und zwar waren wir da in Victoria's Homestyle Restaurant. Das ist oh. ja da auch relativ nah äh, ja am Central Plaza und auch ein sehr beliebtes Restaurant, wenn man irgendwie so auf Milkshakes steht oder auch diese thematisierten Törtchen, die es ja da immer zu einem sehr, wie ich für finde, guten Deal dann auch äh, gibt. Und da war auch ein separater Bereich für uns dann auch abgesperrt. Und da äh, drehte sich dann alles äh, um das Thema Disney Stars und Parade, also die große, äh, ja, Große Parade, die da einmal am Tag ja auch stattfindet und auch da äh, waren halt dann äh, Castmember mit dabei, die dafür zuständig sind, die ja auch das Ganze auch, ähm, auch der Designer war auch mit dabei, der auch zum Beispiel und da haben wir auch sehr detaillierte Informationen drüber ähm, erfahren, gerade dieser ähm, riesige zweiteilige Wagen von äh, Anna und Elsa, wo ja vorne auch Olaf zu zu sehen ist, ähm, da hat er also ein bisschen erzählt, wie überhaupt, sage ich mal, so die Idee zustande gekommen ist, dass er sich auch alle Shows oder alle Paraden in allen Disney-Parks auch anschauen durfte im Vorfeld als Recherchearbeit. Ich meine, Das ist ja schon auch ein Traumjob, da mal um die Welt zu fliegen, um da sich inspirieren zu lassen. Aber auch einfach so um die, die, die ich will nicht sagen Problematik, aber auch das sieht man von außen nicht, wie schwer, wie viele Tonnen diese Paradewagen auch wiegen, wie viel Technik darin dann auch verbaut ist und wie halt schon auch fast täglich diese Wagen auch gewartet werden müssen oder da muss mal hier was aus, ausgebessert werden oder da nochmal nachgepinselt, so und auch das ist der Anspruch, dass die Paradewagen wirklich zu 1000% perfekt designt dann auch sind, dass jeder begeistert ist und dass halt auch die Main Characters von jedem auch gesehen werden können. Und deshalb ist halt diese Tagesparade so wichtig, weil halt schon so der Anspruch ist oder auch eine Umfrage auch vorab gemacht worden ist, welche Characters wollen die Leute halt sehen und da kam halt immer raus, jeder, der in Disney Paris ist, oder das, das sagt wohl die Umfrage, möchte halt Anna und Elsa sehen. Okay. Und deshalb sind die halt so präsent auch auf einem Paradewagen. Genauso auch äh, Findet Nemo, war, ist nach wie vor ein Riesenthema, habe ich zwar jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber laut den Umfragen. Und deshalb haben die auch, und da musst du oder die Zuhörer auch, dass ich mal drauf achten, ist auch bei den Nemo-Wagen jetzt auch die Nemo-Figur entsprechend auch als große äh, Figur auch mit auf dem Wagen platziert worden. Denn früher gab es dann Nemo wie so eine Art Handpuppe, die ja dann vorne so ein bisschen dann auch äh, mit dem Publikum interagiert hat. Da hieß es aber, naja, das ist aber schlecht für Fotos zu machen, weil A, ist dann Nemo irgendwie schnell weg, B, kleine Kinder sehen es dann irgendwie nicht und deshalb haben sie dann einfach gesagt, okay, dann sparen sie Nemo vorne weg und machen dann wirklich eine riesen Figur auf dem Wagen noch mit drauf, ähm, so dass halt ja, jeder Nemo sieht, jeder auch schöne Fotos auch bekommt und deshalb sind auch die Characters so weit oben, also auch die Prinzessinnen, das sind teilweise nicht unten laufen, sondern eher, eher oben, sodass egal von wo du aus die Parade auch anschaust, dass du halt schöne Fotos und Videos machen kannst. Fand ich auch okay. Ein spannend. Okay, spannend, absolut. Also, ja, und das heißt, wir waren dann in diesem Raum, in der Mitte war gerade dieser äh, Olaf, Elsa, Anna äh, Paradewagen in so einer Miniaturform, also so als, als Figur, als, mit ganz vielen Artworks drumherum, diese ganzen äh, Kristallsteine, die ja auch verarbeitet äh, worden sind und ähm, auch diese Technik mit der, mit der äh, Schneekanone dann zum Schluss, weil es heißt, okay, wenn Anna kommt, muss es halt auch schneiden. Und deshalb kommt dann zum Schluss diese Schneekanone, die ja dann so alle so ein bisschen vollbröselt bröselt. Ähm, und äh, genau, und da gab es halt einfach so ein paar coole Insights und wie das Ganze auch entstanden ist. Und ähm, äh, da gab es natürlich auch diese Törtchen, wobei für die Törtchen hatte man dann gar keine Zeit, die zu essen, weil es hieß, okay, äh, es gibt einen Working Snack und danach äh, müssen wir aber den Raum schon wieder räumen. Das, okay. Das heißt, wir haben dann wie so eine Art, äh, nennt sich das nicht Doggy Bag, wo man dann einfach so eine Tüte bekommt, schiebt man ja, dann so, ja, genau. schieb mal alles rein. Das heißt, ich habe dann die Törtchen dann wieder in eine, in eine Umverpackung bekommen und konnte die dann draußen essen. Also es war irgendwie, ich hätte mir da gewünscht, auch noch ein bisschen zu sitzen. Aber da es so durchgetaktet war, hatte man leider die Chance irgendwie nicht. Also das war ein bisschen schade. Äh, Ja, also das war super spannend und ähm, gerade bei Victorias, das ist ja wie so eine Art, ich will nicht sagen, wie so ein Diamantenraum aufgebaut, das heißt von außen hat man schon gesehen, wie Leute immer so reingucken und ach, was findet denn da irgendwie dann auch statt, das fand ich irgendwie dann auch schön Ähm, und dann war als nächstes Highlight dann auch Disney, Stars und Parade und da haben wir auch einen sehr, sehr schönen Spot auch reserviert bekommen, Ähm, übrigens auch die Parade kann sich auch jeder auch anschauen, aber den Spot, den wir bekommen haben, ähm, kann man so nicht erleben, denn es war oben äh, im Eingangsbereich bei der Railroad Station. Oh. Also das heißt, ja, oben, Da will man ja
0: immer stehen irgendwie, ne? Was
1: ja immer abgeschwert ist, da darf kein Mensch ja, genau. noch stehen. Da oben durften wir stehen. Ähm, und das war halt auch nochmal echt cool, die Parade von so einem Blickwinkel dann auch zu sehen. Es war kein Gedränge. man hat super äh, so auch die Leute von oben, also von der Parade waren auch die Leute oben dann auch gesehen. Und gerade der, der der Drache hat dann direkt vor uns dann auch sein, sein Feuer rausgehauen. Übrigens, der Drache, der lebt noch, also ist auch nicht, also der, ja, ja, nee, der ist noch nee, nee. intakt.
0: Sie mögen nur gerade kein Feuer aktuell. Ja.
1: <lacht> Feuer ist jetzt nicht so ihr, ihr Thema. Mm. Und das Coole war, ich weiß nicht, ob es ihr gesagt worden ist, aber die Schneeflocke, die wir halt bei der Backstage schon gesehen haben, die hat uns erkannt und hat dann wirklich nur für uns dann halt einen Special Dance dann auch gemacht und hat noch hochgewogen. Also ich glaube, die wusste ganz genau, wo wir stehen. Ach, und cool. ähm, da hat man sich schon so ein bisschen so Teil des Teams nochmal gefühlt, so, ja, so, yeah, wir kennen da jemanden. Also, <lacht> Ähm, das war cool. Also das so war dann schön. nochmal ein, ein, ein schöner Abschluss, sag ich mal, für den Nachmittag nochmal die Parade zu sehen und das hat, hat alle gecatcht. Also alle, die da mit bei der, äh, jetzt gerade von der Presse mit dabei waren, so Parade waren in den Dimensionen zu sehen, dass, das kennt man ja aus anderen Parks auch gar nicht. Und das waren schon so, aha, so cool, und alle haben da auch mit Fotos gemacht und die, die vielleicht vorher keine Fotos gemacht haben, haben spätestens da Fotos gemacht. Also und da hat sich das vielleicht so bewahrheitet, dass es halt auch wichtig ist, dass man halt alle Characters gut sieht, dass halt jeder so sein individuelles Erinnerungsfoto dann ausschießen kann. Ja, also das war so äh, der Showteil. Danach hatten wir z- zwei Stunden Zeit. Wir sind tatsächlich dann mal kurz ins äh, Hotelzimmer gelaufen, um uns frisch zu machen. Denn um 21 Uhr, und das fand ich aber wirklich von der Uhrzeit her, also Abendessen um 21 Uhr ist für mich eigentlich echt ein No-Go. Ich finde, es ist echt spät. Ich weiß nicht, wann du immer so ist, aber ich finde so 19 Uhr, das ist dann für mich schon so... Äh, Schon eins spät, also 21 Uhr. Ja, schon fast, das ist fa- schon fast spanisch. Ja. Ja. Das Aber Restaurant war voll, denn wir waren dann wieder äh, im Disney Park, dann wieder zurück. Und zwar waren wir beim Character Dining im Blaser Garns Restaurant. Und äh, der befindet sich ja auch ja mitten im, äh, im Park. Und das ist die Besonderheit, dass es nicht nur ein Riesenbuffet dann auch gibt, sondern es gibt halt auch Character Meeting Greets. Das heißt, man isst, währenddessen dann halt ein Charakter nach dem nächsten dann zu den Tisch kommt. Äh, und dann kann man echt coole Fotos dann auch machen. Und wir hatten halt so die, die All-Stars. Also Mickey, Mini, äh, Pluto, ähm, IA hatten wir noch. Und äh, und Goofy. Ja. Das waren die Characters, die bei uns am Tisch dann auch waren. Also die wechseln auch immer mal entsprechend dann noch durch. Also es ist jetzt keine Garantie, dass wenn ihr dann entsprechend das auch äh, bucht, auch da kann man ganz normal auch essen gehen und auch die Characters dann auch treffen, ähm, dass man die dann auch bekommt. Ähm, aber da, das war halt irgendwie auch schön und ich war schon lange nicht mehr im Garns. Ich weiß nicht, wann du das jetzt mal dort warst.
0: Auch schon? Äh, ja, es ist äh, kurz, äh, es ist, äh, da, bei der Wiedereröffnung von äh, nach Corona war ich da, aber äh, war super lecker. Aber war kein Character Dining dann. Da. War oder? ohne Character Dining, genau.
1: Ja. Also, und das hat das, das Schöne, ich meine, klar, das kostet halt echt ein Schweinegeld, wenn man sich das dann auch bucht. Allerdings sieht man halt wirklich mehrere, mehrere, <lacht> mehrere <lacht> schon total international, mehrere Charaktere, ohne dass man halt anstehen muss. Ja. Und jeder, der halt ja. mal bei Meet Mickey da anderthalb Stunden in dieser schlimmen Warteschlange stehen musste, ähm, weiß halt, wie, wie schön es dann auch ist, sag ich mal, wenn Miki einfach ganz entspannt zu dir an den Tisch kommt. Und so die ersten fünf Minuten ist halt immer so, da stürzen sich alle auf Miki und jeder will ein Foto, aber Miki kommt ja auch, oder die anderen Characters kommen ja auch mehrfach an den Tisch. Das heißt, äh, da kann man wirklich tolle Fotos machen, der unterschreibt dann auch immer ins Autogrammbuch, man kann Videos machen. Also ich finde, dafür lohnt sich dann schon der Aufpreis, ähm, dafür, dass man nicht nur leckeres Essen hat, sondern halt auch die Characters auch treffen kann.
0: Auf jeden Fall, dafür ist er auch da. Und du hast natürlich auch noch mal ein bisschen ein bisschen mehr Zeit. ne? Also kurz halt mal, äh, weil sie halt schon dann kurz bei dir am Tisch verweilen oder wie auch immer. Das ist ja schon auch noch mal eine andere Begegnung, als wenn sie da halt nur so normal stehen.
1: Ja, aber es, es stresst auch ein bisschen beim, beim Essen. Weil man man läuft zum Buffet und hat eben halt immer so mit einem Auge so im Blick, okay, wer könnte jetzt gleich kommen, damit man auch niemanden verpasst. <lacht> ja, also genau. da immer so, okay, äh, schnell hm. irgendwie so ein paar paar äh, Mickey-Pommes irgendwie dann. Das ist eh mein Favorit, irgendwie diese frittierten kartoffel Ecken, die ja so in Mickey-Shape-Form dann auch sind, schnell auf dem Teller, dann schnell wieder zurück, dass man ja keinen Charakter dann auch verpasst und ich glaube, da war ich schon einer, der so ein bisschen hervor- her- herausgestochen ist, weil die anderen waren halt echt blatt nach dem Tag und hatten halt jetzt auch nicht so diesen Drive, jetzt für jeden Charakter irgendwie aufzustehen. Also bei Mickey sind noch alle aufgestanden, bei den anderen war es dann so, hey, IA, hey, Goofy und ich dann immer so, hey, komm, mach ein Foto. <lacht> <lacht> Wir haben das durchgezogen, aber man hat schon gemerkt, dass es halt für die anderen halt echt schlau weil ich glaube, wir kennen ja die D- Disney Days mal, was uns da auch erwartet, aber für andere war es halt echt viel, viel Programm dann auch. Hm, klar. Ähm, genau, das war dann das Abendessen und dann folgte ja noch ähm, das äh, Highlight zum Abend und zwar die ja angepasste oder auch geupdatete Drohnen-Show Disney Delight mit neuen äh, Motiven, die ja, glaube ich, einen Tag vorher oder zwei Tage vorher erst äh, ja in einer wieder neuen Form da auch dahergekommen gekommen ist. Ähm, plus Disney Dreams, ja, das neue, ja, die neue. Neue, alte äh, Feuerwerks-Projektionsshow äh, dann am am großen Schloss. Und auch da war halt das Besondere, wir sind halt, es war halt schon irgendwie 10 vor 11, also äh, kurz vor, gefühlt schon Mitternacht ähm, sind wir fünf Minuten vorher, wurden wir abgeholt am Restaurant, sind dann, sage ich mal, linksseitlich über die äh, separaten Wege dann nach vorne geführt worden, durften dann alle, sag ich jetzt mal, überholen und äh, hatten dann einen reservierten Platz, wirklich Front-Row-mäßig. Ähm. Super schön abgesperrt, riesig Platz und jeder, der halt mal bei so einem Disney Feuerwerk auch war, äh, weiß, wie viel Millionen Leute da noch stehen und einen guten Sport dann auch haben äh, wollen. Deshalb ist es halt umso schöner, wenn man halt so einen reservierten Platz dann auch hat. Und, äh, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber äh, nicht nur, sag ich mal, dieser Platz hat auf uns gewartet, sondern auch ein großer Champagnerwagen, uh. der, der halt in diesen schönen Jubiläums. Plastikgläser, aber trotzdem sehr hochwertig auch gemacht. Äh, mit dem 30 Jahre Symbol hat dann halt äh, ja hat halt jeder ein Glas Champagner noch in die Hände gedrückt bekommen und dann hatte man halt wirklich einen sehr sehr exklusiven Spot, um sich dann halt einmal die Drohnschaufer anzuschauen und dann Disney Dreams. Und das Besondere war, äh, dass bei äh, Disney Delight, also bei der Drohnen-Show, haben alle gedacht, das wäre jetzt schon gewesen. Also <lacht> weil das, ja, läuft, das läuft ja vorab. Und danach geht er ja nochmal so kurz das Licht an und alle haben so, ja, so war jetzt ein schöner Abend, sonst laufen wir irgendwie zurück. Und wir so, äh, nee, jetzt, jetzt kommt erst noch <lacht> das Highlight. Fall. genau Und bei Disney Dreams irgendwie mit diesem Feuerwerk auch da, das, das wirklich die standen da mit offenen Mündern. Und wenn du das noch nie im Leben gesehen hast, das war so schön zu beobachten, ähm, dass dass die alle dann wirklich echt selig waren und irgendwie gar gar keine Worte gefunden haben, danach das zu beschreiben, wie schön das jetzt irgendwie war. Und ähm, Ich bin jetzt zwar nicht der größte Disney-Dreams-Fan, also Disney-Illuminations fand ich persönlich einen Tick noch besser, aber jetzt auch nicht so die Berührungspunkte oder also ich habe Disney-Dreams 2014 einmal gesehen, aber ich bin trotzdem bei Disney-Illuminations irgendwie noch so im Herzen, aber... Das
0: ist aber eine unpopuläre
1: Meinung, aber vollkommen okay. Aber ich ja, war trotzdem toll. Also das war wirklich der perfekte Abschluss nach so einem tollen Tag, lecker gegessen, alle Shows gesehen, irgendwie Backstage, äh, ich da mit diesem Champagnerglas und ich war da wirklich so in so einem Moment echt gerührt und auch einfach dankbar, dass ich da einfach auch dabei sein durfte und dass mir diese die, die, diese Möglichkeit auch eröffnet wurde, weil ich meine, das ist nicht selbstverständlich und die hätten natürlich auch tausend andere Leute auch oder andere Journalisten auch einladen können und einfach so zu, zu sehen so, ja, ich mache das jetzt sechs Jahre und das ist wirklich auch oft harte Arbeit, viel private Zeit, die ich dafür irgendwie, ich will nicht sagen Opfer, sondern eher investiere, um das ganze Thema voranzutreiben, um halt die Expertise im Bereich Freizeitparks irgendwie dann noch zu vergrößern und dass man nach sechs Jahren also für mich war es wie so ein Milestone, den ich damit erreicht habe und einfach da zu stehen, also ich war da schon so sehr gerührt irgendwie. <lacht> das ja, war schon ich. schön.
0: Nein, ist ja auch schön und das meine ich ja damit. ne? Also das ist ja, ne, du, du investierst da viel Zeit rein und viel Liebe und das spürt man halt auch und deswegen, ähm, ja, hat es mich auch sehr gefreut.
1: <lacht> ja, also das war wirklich also ein ein, ein ein Tag, wirklich, da werde ich mein ganzes Leben noch, noch irgendwie dran mich zurückerinnern und ähm, ja, also das war, weiß ich nicht und ich glaube, du kannst es am, am besten mit irgendwie dann auch beurteilen, was das für ein Moment ist, weil du halt einfach auch genauso tief in den ganzen Disney-Themen auch drin bist. Und ähm, ja, umso schöner ist, dass ich das jetzt auch mit dir äh, teilen kann, die Story und natürlich mit euch da draußen, ihr lieben Podcast-Zuhörer. Also ähm, ja, also dieser Tag, egal was noch kommt, irgendwie dafür hat sich schon gelohnt. Und ja, natürlich äh, würde sich jeder freuen, da irgendwie eingeladen äh, zu werden. Ähm, aber ja, also man muss halt auch echt viel dafür tun. Also das, das will ich halt auch mal sagen. Das ist jetzt nicht irgendwie, weil, weil Disney irgendwie langweilig ist, sondern es ist halt schon ein Weg. Und trotzdem hat mich das einfach nochmal so bestätigt, dass man, wenn man halt wirklich hart für seine Träume oder Wünsche irgendwie dann auch arbeitet, dass man es halt auch schaffen kann. Und das ist, glaube ich, wie für vieles auch im Leben. Man muss halt einfach was dafür tun und dann schafft man es auch. Und das war für mich so dieses, ich habe es geschafft, irgendwie da eingeladen worden zu sein mit so tollen anderen Journalisten und, und Medien auch dort vor Ort zu sein, das äh, erleben zu können. Also wie gesagt, da werde ich noch äh, lange auch mich dann dran zurückerinnern.
0: Nein, das glaube ich. Und das hast du natürlich auch letzten Endes euch allen da draußen zu verdanken, ne? die ihr natürlich äh, unser Podcast hört, die ihr überall folgt. Und das ist, äh, ja, also... Da glaube ich ne, auch nochmal in deinem Namen auch nochmal Dank an euch alle da draußen, dass ja, äh, ihr also, das äh, so alles, äh, die, diese tollen Reisen und diese tollen Geschichten, die wir hier erzählen und äh, von den ganzen Parks äh, eben halt auch so toll mitmacht. Also Ja, ja,
1: ja. ja und das ist wirklich, also und, und viele haben das ja wirklich von null an auch mitbegleitet. Also sind ja wirklich viele schon seit sechs Jahren auch an meiner Seite und verfolgen ja alles und sehen das ja auch, dass jetzt nicht von null auf 100 irgendwie, sondern wirklich immer step by step irgendwie und ich wirklich, ich, ich finde das toll und deshalb organisiere ich auch so gerne so diese freizeit events oder mache so viele Gewinnspiele oder versuche exklusive Einblicke, also ich versuche wirklich die Community da maximal mit einzubeziehen, aber ja, ohne die Community, ohne die Follower und es hört sich immer so doof an, aber ohne die Leser, Zuhörer, wie auch immer, ohne den Support könnte ich das Ganze auch nicht so machen, also das ist, das ist schon, das hast du schon nochmal richtig, also hervorgestellt. Das, das stimmt zu 1000 Prozent und deshalb gebe ich da auch Gas und versuche halt immer, das Bestmöglichste auch zu organisieren, dass halt nicht nur ich so, so schöne Momente dann auch habe, sondern halt auch die Community.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Das also, schaffst du. Und das war eben die Bestätigung dieser dieses tolle Event. Und auch da wieder, du hättest es ganz für dich genießen können, aber du hast uns alle dran teilhaben lassen. Ja, also, das, das ist eine schöne Freude. Dafür warst du ja auch da, um eben davon zu erzählen, und ich glaube, wir, ja, also ich zumindest, ich kann es natürlich nachvollziehen, weil ich natürlich auch, ne letzten Endes, hier und da auch ähnliche Events, natürlich nicht die mit diesen ganzen Highlights gesehen habe, aber, ne, und, und weil ich ähnlich viel reinvestiere und das sind dann eben die schönen Momente, die einem dann so viel auch wiedergeben.
1: Ne, und ja, es und es ist auch äh, äh, gar nicht das Thema äh, irgendwie, dass man das für Geld oder für für Ruhm oder sonst irgendwas, für, dafür mache ich gar nicht, sondern ich mache es genau, die viele Arbeit für diesen Momente, dass ich sowas erleben kann und ähm, dafür mache ich das Ganze. Also und das, das ja, das, das ist mit Geld, glaube ich, auch nicht aufzuwiegen. Also nee, das stimmt. <lacht> ähm, ja, so. Damit die Folge jetzt nicht noch drei Stunden geht, äh, möchte ich trotzdem noch vom letzten Tag irgendwie dann noch erzählen, das gab ja auch einen dritten Tag. Also nachdem wir dann wirklich nach Mitternacht dann auch äh, im Bett dann auch waren und ähm, gab es dann am nächsten Tag dann äh, wieder ein Frühstück. Das war dann dieses Mal äh, am normalen Frühstück im Yachtclub, also wieder im im eigenen ähm, Hotel Newport Bay Club, ähm, wo man dann sich ja beim Buffet dann auch bedienen konnte. Da gab es dann keinen Round, äh, Roundtable mehr, sondern da konnte man wirklich mal entspannt frühstücken und das dann auch äh, genießen und sich einfach auch mit den anderen ähm, Teilme- Teilnehmern noch so ein bisschen austauschen. Und ähm, dann hatten wir äh, noch ein bisschen Programm. Also es ging dann nochmal in die ähm, in den Walt Disney Studios Park, wo wir dann zum einen ähm, nochmal die neue... Ähm, Show auch gesehen haben, die ähm, Warriors of Wakanda, also diese neue Black Panther Show, ähm, ähm, die ja da auch äh, gerade auch stattfindet, auch die kann man sich, glaube ich, findet mehrfach am Tag dann auch statt, äh, wo man dann auch nochmal da so eine kleine interaktive Show dann auch sich auch anschauen kann und das war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir haben ja die Dream and Shine Brighter Show gar nicht gesehen. Die müssen wir auch noch sehen. Das heißt, ich stand zwar gar nicht auf dem Plan, aber ich habe dann auch so einen kleinen Zeitslot auch gesehen. Das heißt, ich habe dann alle rüber gescheucht, wirklich, weil wir hatten dann nur fünf Minuten Zeit, um mal halt rüber zu kommen. Und es hatte sich dann auch total gelohnt, weil wir haben es dann wirklich noch geschafft, die die Version oder die volle Parade uns anschauen zu können mit Showstop mit irgendwie allen Characters und Co. Und das war dann echt cool, dass dass ich da, ja, dass, ich will nicht sagen, dass ich es organisiert habe, aber ich habe die halt dann schon, die waren halt echt so am Keuchen, so, oh, ich muss jetzt irgendwie rüber. Und ich habe gesagt, wir haben nur noch drei Minuten, so Lauf, Lauf, Lauf. So dass wir das dann auch noch gesehen haben. Dann sind wir wieder zurück in die Studios. Da haben wir dann noch auf Exo Hulk getroffen. Das ist ja dieser neue Riesen Hulk in seinem Riesen Outfit. Auch der ist ja, ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch da ist. Ich glaube, der war ja nur für eine Woche oder zwei. Der war nur,
0: genau, der war nur temporär da, ja.
1: Also, den haben wir dann noch getroffen, durften dann noch ein Foto dann auch mit dem dann auch machen. Wobei da war ich so ein bisschen enttäuscht. Also, das, das, also, Als Hulk irgendwie war es ja schon sehr beeindruckend, aber er hat halt immer nur die gleichen drei Phrasen irgendwie gesagt. So, let's take a photo. Wow, Cuckoo. aber es ist ja auch Hulk. Also es ist ja nicht nicht
0: Bruce Banner, da kann er ein bisschen mehr reden. Das ist ja ein Hulk-Form, da ist er ja wütend und kann nicht so viel sagen.
1: Wow. Hey, und sind wir, kuckuck.
0: <lacht> ja, so ja, das. Es mich. ist natürlich ja auch so ein bisschen mal zu zeigen, was technisch möglich ist. Ne, Das ist ja ich, so ein erster, erster Schritt auch in so eine Richtung von solchen Charakteren. Und dafür ist es schon sehr, sehr
1: cool. Ja, und ja. dann haben wir uns äh, genau, da waren wir dann noch in dem Bereich, dann äh, haben wir dann noch mal die, die Chance genutzt, im Hero Training Center ähm, noch mal ein Foto dann auch zu, zu bekommen ähm, und haben halt gehofft, also es wurde dann so gemunkelt, oh, Tor ist da, Tor ist da. Und ich habe mich natürlich gefreut, auch Tor zu treffen, wurde dann etwas enttäuscht, denn es war in Anführungszeichen nur Dr. Strange. <lacht> no, und das war ein holländischer Dr. Strange. der oh. konnte auch etwas Deutsch und etwas Holländisch. Also, <lacht> also cool.
0: Also, der hat, hat sich da. Dr. Komisch. Ja, der hat sich
1: da etwas Mühe gegeben. Und, äh, ja. ähm, nein, es war ganz nett, aber ja. Was will man da auch immer so ein bisschen auch interagieren? Also, ja, haben wir ja schon Fotos auch gemacht und da war halt gerade dieses 360 Grad, dieses Video, was dann auch äh, geschossen worden ist. Ähm, dann haben wir es tatsächlich danach noch geschafft, mit Crush Coaster zu fahren. Denn Crush Coaster hat ja einen Premier-Accessusumgang, das heißt, das hat sich da auf jeden Fall auch gelohnt. Ja, ähm, auf jeden mit, Fall. Und äh, alle sind total ausgeflippt. Egal, also die ganzen hier ähm, äh, Kolleginnen, die hier mit dabei waren, alle hypen Crush Coaster. Ich glaube, die sind sogar mehrfach da noch gefahren. Also Ach was. das, das ist war ein da großartiger
0: nicht. Ride. Ähm, man musste mir sehr lange anstehen
1: dafür, aber wenn man da mal drin sitzt, ist es immer jedes Mal ein Riesenspaß. Ja, und auch Ratatouille mhm. fanden sie auch sehr, sehr cool. Ähm, das sind wir dann noch äh, gefahren und hier Webslinger irgendwie, das fand ich auch noch, ähm, das bin ich dann auch äh, gefahren, das fand ich auch cool, ähm, ja, Flight Force habe ich jetzt mal ausgesetzt, das ist jetzt nicht so meine favorite, ich bin einmal hat mir das gereicht, wobei es gibt ja wohl neue Effekte, aber das hat mich jetzt da so nicht so gereizt, also, ja, ja. man muss ja auch nicht alles machen. Nee, das stimmt. Äh, genau, und dann gab es dann noch ein, ein, ein Abschlussmittagessen, ähm, war, also, Stand uns dann frei, ob wir entweder wieder zurück ins Hotel gehen zum Yachtclub, ähm, da gab es dann noch ein äh, Buffet, ähm, oder ob wir dann noch im ähm, Studiospark dann auch bleiben ähm, und wir haben uns dann eher für zweites entschieden und waren dann noch in der Stark Factory, ähm, auch da konnten wir uns dann ja rauslassen, was wir wollten, das war natürlich auch echt cool, äh, dass wir auch mal Sachen dann auch ausprobieren konnten, die wir jetzt noch nicht so ausprobiert haben. Ähm, weil wir gedacht haben, wir wollen danach halt auch die Zeit nutzen, um noch ein bisschen zu shoppen und noch ein paar Sachen zu fahren. Und es ist doof, wenn du dann wieder im Hotel bist, du läufst ja dann nicht nochmal irgendwie dann wieder zurück. Ähm, deshalb haben wir dann im Park dann auch dort gegessen und auch das, ich weiß nicht, die Sack Factory, ja, es ist also grundsätzlich sehr teuer. Also für eine Portion Pasta und Nudeln irgendwie, äh, also oder Pasta, Nudeln und Pizza, ich glaube so 15 Euro oder sowas, ist schon viel für keine Beilage und nichts. Aber es ist halt auch sehr lecker. <lacht> ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, es ist jetzt nichts Spezielles, aber es ist, ich weiß nicht es ist lecker, also... Ja, genau, also es ist,
0: ja, es ist, dieser, genau, dieser es ist lecker und es ist, was es ist und es ist, vor allem, wenn du halt mit Leuten da bist, wie ich jetzt auch, jetzt, jetzt auch mit Kindern da war, sie jetzt mal nicht irgendwas fancy essen wollen, einfach so ein paar Nudeln, so, und Pizza und dann...
1: Ja, und auch so dieser dieser gekennt. dieser Tornachtisch, also mit dem Blitz da noch drauf, was ist, wie so eine Karamellmousse irgendwie noch ist, also äh, sehr, sehr, sehr äh, lecker. Ja, und das war dann so ein bisschen so der 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 Abschluss des offiziellen äh, Programms, danach gab es natürlich auch Zeit, irgendwie dann im Park dann auch zu verweilen. Wir waren dann noch ein bisschen shoppen. Ich habe mir noch meinen Spider-Man-Luftballon äh, gekauft. Der war sonst immer irgendwie ausverkauft. Oder ist mir nämlich auch aufgefallen, wenn schlechtes Wetter ist, packen die die ganzen Ballons auch weg. Also ja, klar. dann kannst du keinen Ballon auch kaufen. Finde ich auch trotzdem irgendwie doof. Ähm, aber dieses Mal hat geklappt, ich konnte dann auch noch einen Ballon dann auch kaufen und der hängt jetzt oder der der fliegt noch bei mir. Und das ist für mich immer, sag ich mal, so, wie, wie meine, meine Zeituhr. Also das heißt, sobald dieser Luftballon den Boden von alleine berührt, dann ist es Zeit, wieder zurückzugehen. Und noch, (lacht) ich meine, es sind jetzt ja schon wieder zwei Wochen her, zweieinhalb, äh, noch fliegt er. Und ich finde, das ist eigentlich für 10 Euro, ist echt ein guter Deal.
0: Ja, ja, die halten gut.
1: Das das ist echt eine gute Qualität und viel, viel besser, wie wenn man es irgendwo auf der Kirmes irgendwie nachkauft. Ja, Mensch,
0: jetzt fand ich auch alles toll die ganze Zeit. Das ist, ich will ja auch mir gerne meckern, aber ich muss sagen, Disneyland Paris ist
1: halt, ja, ist ich, toll. Aber Ich finde, sie machen das halt auch echt von Jahr zu Jahr besser. Also ja. ich finde, man kann gar nichts anders sagen. Ich finde, so rückblickend, und da kann man ja vielleicht auch noch mal eine zusätzliche Folge, vielleicht auch bei euch beim mausgeball wenn wir mal aufnehmen, so gerade Shows technisch, also von Pirates and Princesses, äh, Jungle Jive, äh, Lion King Festival, was alles war. Ähm, was was hat mir denn noch alles für also es gab ja so viele tolle Saisons, wo, wo man immer gedacht hat, ah, das kann doch nicht mehr besser Princess werden. Princess and Pirates fand ich auch gut. Genau. Ja. Und, und jetzt mit dem Jubiläum, 30 Jahre Disney in Paris, mit allem, was sie jetzt gerade abfeuern, also auch da dafür wäre ich jetzt nicht bezahlt oder auch du nicht, aber wir haben es ja schon oft gesagt, Jetzt ist eigentlich echt schon Auf jeden fast Fall. die beste Zeit zu reisen. Oder so, so toll war
0: Disneyland Paris, wenn ihr noch nie da wart, dann ist es sowieso toll. Und wenn ihr schon mal da wart irgendwann und denkt euch, na ja, hm, muss ich da noch mal hin oder nicht, dann ist jetzt die absolut coolste Zeit. Also auch allein wegen Dream and Shine Brighter, diese Parade setzt einfach neue Maßstäbe. Es ist es ist das beste Disneyland Paris, was es, glaube ich, je gab.
1: Ja, und äh, It's a Small World ist ja jetzt kurz yes, vor dem Reopening. Genau. Also ja. da das wird jetzt auch noch ein paar wenige Tage dann auch ähm, dauern. Also wenn ihr die Folge hört, hat es wahrscheinlich dann auch schon offen <lacht> ja. oder kurz vor. Ähm, es es gibt, ist noch, ja schon ein
0: Soft-Opening. Es gibt ja schon erste Leute, viele ganz viele Leute, die es gefahren sind und so. Ja, ja, ja
1: also das, ich glaube jetzt am Wochenende. Also je nachdem wann <lacht> ihr das hört. Also in den nächsten Tagen. Ähm, dann gibt es neue Popcorn-Buckets irgendwie auch in dem äh, Mickey und Mini-Maus. Äh, äh, so luft luftballon style äh, Die ist ja auch schon in Amerika äh, mhm. schon oft äh, zu sehen gab, aber jetzt auch erstmalig in Disneyland Paris. Ähm, Merchandise gibt es ganz viel. irgendwie, Also es ist wirklich überall snackmäßig und vor allem, wenn du halt noch nicht da gewesen bist, dann empfehle ich immer, fahrt jetzt hin, jetzt auch wenn es jetzt auch schön wird, Frühling, Sommer. Man kann alles noch erleben bis 30.9. Bis dahin laufen noch die äh, Festlichkeiten und danach steuert ihr alles hin zum 100. Jubiläum von der ähm, ja, von Disney, äh, da wird es auch tolle Aktionen im Park dann noch geben. Und ähm, ja, die Pixar-Show im Sommer, also da wird noch ganz, ganz viel kommen. Und ja, viele Punkte äh, kannte ich natürlich schon auf dem, ähm, oder kannte ich schon bei der Pressereise, aber trotzdem war es nochmal, ich finde, es hat mich einfach nochmal zu 1000 Prozent abgeholt. Und äh, ich bin einfach mit so einem Grinsen nach Hause gefahren, weil ich gedacht habe, g- genau dafür mache ich das alles, um sowas zu erleben, um einfach so aus dem Alltag zu entfliehen Ich finde, für mich ist das wirklich Urlaub und ich habe nie einmal an die arbeit gedacht oder an die sorgen die ja dann doch jeder auch mal hat <lacht> sondern ich war da und ich und ich das ist ich will nicht sagen wie eine therapie aber es ist eine teure therapie aber wenn man da ist dann äh, lohnt sich das auf jeden fall und ich finde das hat sich für mich wieder so bestätigt dass naja. so wie ich das mache das genau richtig ist ne
0: naja, und auch so teuer ne ist immer dieses äh, haben wir ja schon mehrfach betont also wenn du es vergleichst auch mit anderen freizeitparks gerade auch in deutschland dem einen oder anderen wenn du da hotel und eintritt und alles und ich muss ja immer zu, persönlich auch so als familie rechnen da bin ich günstiger, wenn ich ein Wochenende Disneyland Paris verbringe ja. und und habe ein viel schöneres Erlebnis und du hast einfach Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben in der Regel. Es sei denn, man fährt jetzt so oft wie wir, dann ich, wir reden wir natürlich an jeden äh, Trip ja, einzeln, aber, jeden. Aber, an die, aber an die Highlights und aber so, wenn du halt sonst nicht so oft fährst, es bleibt alles dein Leben lang im Kopf und, es ist, und das ist es einfach wert. ja
1: Also, nee, das und ich meine, es gibt auch die Nebensaison und wir haben ja auch schon, also guck da gerne mal, wir haben auch schon zwei Tipps und Tricks folgen zu Disney in Paris aufgenommen, zu den Parks und zu dem Thema Übernachtungen. Also da gibt es ganz, ganz viel äh, Möglichkeiten, auch drumherum ähm, im Village Natur auch von äh, mit Center Parks auch oder Moxie und wie alle Hotels auch drumherum auch äh, heißen. Man muss nicht äh, in einem Disneyland oder in einem Disney Hotel auch übernachten, obwohl es natürlich so diesen Aufenthalt echt abrundet. Wenn man das gerne machen möchte, kann man aber auch wirklich für 200, 300 Euro inklusive Tickets auch in der Nebensaison auch dort übernachten. Und Auf jeden Fall. Da, da kriegt man das in anderen Parks wie Europa Park und Co. Die Preise sind dann einfach gestiegen. Also ich finde, wenn man gut plant, wie du schon richtig gesagt hast, kann man in Disney-Paris günstiger einen Tag verbringen wie jetzt im Europa Park oder im Fantasyland. Also nee, ich
0: habe ich hab Anfang Januar, habe ich meinen Sohn und seinen äh, besten Freund mal mitgenommen und dann waren wir zu dritt in der Davy Crockett Ranch. Äh, eine Nacht, zwei Tage Eintritt. Und haben halt auch irgendwie nur 500 Euro bezahlt für drei Personen, allein zwei Tage Eintritt und haben noch eine Übernachtung dabei gehabt und waren dann noch in dem großartigen Pool dort und so. Also, ich sag nur, ne, es ist, es ist Geld, aber das da zahle ich woanders mehr. Und äh, es ist einfach toll.
1: Und wie schon gesagt, es ist ein, ein Erlebnis, wo man sich wirklich lange noch zurückerinnert. Und ähm, wenn man Mickey trifft, ist eh alles, sag ich mal, <lacht> um ge- genau. geschehen. Also ja, rundherum war es ein wunderschöner Aufenthalt, sehr, sehr besonders erste Pressereise in meinem Leben nach sechs Jahren, Blogger, Autoren, Tätigkeit, wie auch immer man das irgendwie das gerade nennt, was ich gerade so tue auf allen Ebenen, Ähm, ja, von daher tausend, tausend Dank an die Community, an euch da draußen, dass ihr mich so unterstützt, an Disney in Deutschland natürlich, an Disney in Paris für die Möglichkeit, dass ich da mit dabei sein darf und ich bin gespannt auf alles, was noch in Zukunft kommt, aber das Schöne ist, das kann mir keiner mehr wegnehmen, weißt du, das das habe ich jetzt erlebt und das habe ich jetzt so ein bisschen auf meiner Bucketlist und das ist das Schön. Schöne. Und ähm, und du
0: hast es für alle Zeit verewigt hier im ja, und
1: Das hör ich mir wahrscheinlich dann auch in ein paar Jahren auch noch mal selber an. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ach, Jens. Ach schön.
1: ja das
0: Es war toll. Ich, hab, ich war in Gedanken mit dir dabei. Ich wurde ganz ruhig, als du Backstage warst und habe es <lacht> von meinem geistigen Auge miterlebt und habe es sehr genossen. Vielen Dank für die tollen Einblicke, für dir die schönen Momente und jeder, der diese ganzen Dinge kennt und die Shows und alles, konnte, glaube ich, ein bisschen mitschwelgen und wer sie nicht kannte, glaube ich, hat auch jetzt mal einen schönen Einblick und ist, glaube ich, relativ heiß darauf. Sehr schön.
1: Ansonsten, äh, wer noch mehr Freizeitpark-Traveler-Content hören oder lesen möchte, findet zum einen natürlich äh, auch meinen Blog äh, und auch die Social-Media-Kanäle, aber auch ganz viele andere äh, Folgen. Also wir haben jetzt ja schon echt ordentlich auch aufgenommen in den oh, letzten ja. äh, Monaten, also da wirklich von äh, in Paris hin bis hin sogar auch, ähm, ja zu Epcot und äh, ja generell oh, Disney World äh, ja bist du ja auch, sag ich mal, sehr oft auch vor Ort, würde ich das auch mal schon so sagen, ja, und ja. Ähm, hast ja auch deinen eigenen Mausgebabbel-Podcast auch da, äh, für alle, die sich jetzt äh, noch mehr in diese Disney-Welt hineindenken wollen, auch Thema äh, Disney 100 Ausstellungen und Disney End-Konzert und da hast du ja auch schon ganz, ganz viele Folgen da noch aufgenommen, ähm, auch da darfst du gerne nochmal kurz äh, äh, darauf hinweisen, weil ich finde, dass sich da unsere Podcasts einfach perfekt ergänzen und Wenn man deine Stimme mag, dann äh, mag man sie auch in deinem Podcast. (lacht) Oh, das ist aber
0: lieb, vielen Dank. Ja, und wenn man halt noch tiefer, gerade in die Disney-Parks, weil darum dreht sich halt mein Podcast jetzt schon seit äh, 109 Folgen, äh, noch tiefer in in die Welt aller Disney Parks, aber hauptsächlich Disneyland Paris und Walt Disney World abtauchen will, aber jetzt auch Tokyo Disneyland. Da war ich jetzt auch unlängst und jetzt vor ein paar Wochen erst in Magic Kingdom um Tron zu fahren. Da war ich auch ganz happy. Da war ich auch mal einen Tag eingeladen. Also zumindest was das Parkticket angeht äh, von auch äh, Disney Deutschland auch mega yeah. happy und äh, durfte da Tron erleben ein äh, zweiter Tag, nachdem es aufgemacht hat. Und war, ja, also wenn ihr davon mehr hören wollt, dann gerne bei Mausgebabbel reinhören. Das, da geht es dann nur um die Disney Parks. Und äh, da komme ich auch immer gerne mal so auf zwei Stunden, wenn ich erstmal anfange, über die Disney Parks zu reden. Und mit News und sonstigem. Genau. Und alles andere, auch zu allen anderen Freizeitparks, äh, nehme ich natürlich mit dir hier auf, in dem wunderbaren Freizeitpark-Traveler-Podcast. <lacht>
1: Ja, jetzt haben wir fast eine Stunde 45. Ich hoffe, sag ich jetzt mal, wir haben heute äh, nicht zu sehr überzogen, aber ich glaube, da hat ja jeder Verständnis irgendwie Für die ähm, nachfolgenden
0: Sendungen äh, müssen wir uns <lacht> entschuldigen. Ja,
1: also man kann sich sehr ja schön einteilen. Das mache ich ja immer, ich höre das ja immer so äh, häppchenweise, je nachdem, wenn ich immer auch dazukomme. Ähm, ja. Jens, tausend, tausend Dank, äh, dass du hier mit dabei gewesen bist, es dass ich das mit dir Tag vor allem auch teilen eine Ehre durfte. Und, und ähm, freut Ja, ich freue freu mich sehr darauf, dass wir hoffentlich noch ganz viele gemeinsame äh, solche Momente auch erleben können. Da wird es ja bestimmt noch in Zukunft auch äh, ähnliche Themen noch auch geben. Um, aber ähm, ja, also Sehr vielen, schön. vielen Dank dafür und ich freue mich schon jetzt auf eine nächste Freizeitfakt-Trailer-Podcast-Folge mit dir zusammen.
0: Die wird ganz bestimmt kommen und ich hoffe, ihr freut euch genauso da draußen. Dann seid ihr wieder dabei. Bis, Dann bis zum, zum nächsten Mal. Mal. <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss.